0: Hallo liebe Potato Heads, jetzt hey, ich endlich.
1: hab einen Ausschlag, ich hab Ausschlag. Äh, also,
0: äh, bei Odyssey. meine ich. ich... Scheiße, bei hab ich Ausschlag. Warum der Carsten hier gerade ausfreakt, ne, mein, mein uh, Sound-Engineer, ähm, wir sind heute live bei Facebook, das allererste Mal. Oh Gott, ist das peinlich. Uh, cringe <lacht> ist das.
1: Äh, ah, ich höre schon, wir brauchen eine Live-Band. <lacht> Bain, do bain, do bain, do bain, ja, vielleicht soll ich, bain, ich mal meine Ukulele bain, bain, bain. auspacken. Ich kann in der Maustrumme raus und groin, groin, groin. nein, lassen wir das besser.
0: Okay, ähm, ja, jetzt sind wir auf zwei Kanälen verfügbar. Einmal live und in Farbe bei Facebook und einmal gewohnt über euren Streaming-Dienst eures Vertrauens. Ähm, der Vorteil bei Facebook wäre, wenn ihr uns live zuguckt, ihr könnt uns äh, Fragen stellen und Kommentare da lassen und dergleichen. Ist das dieses Internet? Ich glaube, das ist dieses Internet-Ding, was sich nie durchsetzen wird.
1: Ja, ich glaube auch nicht dran. Ich bin immer noch für BTX. Okay. Und für Spielergebnisse auf dem T Anrufbeantworter äh, abgeben. Finde ich total gut. <lacht> Die
0: Coach Potatoes. Ah. So, ja, das war der Smalltalk, oder? Ja, sowas von der Smalltalk. Gelte. So, du hast eine OneNote. Was, was steht denn auf der OneNote? Äh, Ich wollte von aggressiven Schiedsrichtern erzählen und du warst wieder campen. <lacht> Hast du wieder eine Flagge ins Auge gekriegt? <lacht> nee, wir hatten, wir hatten äh, einen Schiedsrichter bei uns an der Sideline, der ging mir gerade so bis zur Brust. Ein grauer, grauer Bart, ich weiß nicht, wer hieß, ist mir auch voll die Also, wir haben das Spiel verloren. Wir haben ja gegen die Bullets gespielt und wir haben verdient verloren. Wir haben ganz schön auf die Mütze gekriegt. Ich habe das Ergebnis von den Schiedsrichtern. In Kopf, aber wir haben auf die Mütze gekriegt. Ja, also es lag jetzt nicht ausschließlich an den Schiedsrichtern, das will ich jetzt nicht sagen. Ähm, die Flaggen, die wir kassiert haben, waren schon berechtigt. Aber wir hatten, wir hatten einen Schiedsrichter bei uns an der Sideline, der richtig aggressiv war. Und ähm, in einer Situation bin ich dann auch an, äh, mit ihm oder erst mit mir aneinander geraten, nachdem er einen Spieler zurechtgewiesen hat, weil ihm irgendwie seine Art und Weise nicht gepasst hat. Und der Spieler dann gesagt hat, ja, ja, mach da. Kein Problem, danke für den Hinweis. Und dann hat der Schiedsrichter eine Flagge geworfen. So, und dann sage ich, ey, wieso schmeißt du denn jetzt eine Flagge, wenn er dich jetzt bestätigt hat? So, und dann dreht er sich um, blökt erstmal einen anderen Coach, der neben mir stand voll so von wegen, und ich so, nee, nee, das war ich. Und dann stellt er sich dann so vor mir auf, so richtig mit Brust raus, Schulterblätter hochgezogen. Und äh, nach dem Motto, ja, hat er vielleicht nicht gesagt, aber der Ton macht die Musik. Und ich so, aha, du hast jetzt also aus dem Ton von dem Spieler, der zehn Meter an dir vorbeigegangen ist, gehört, dass er jetzt irgendwie per Tonfall dich gedisst hat. Ja, und das hat er klar und deutlich gehört. Und ich so, erstmal, warum denn so aggressiv? Wir tun, also, wir sind doch nicht dein Gegner, wir sind doch hier nur zum Football spielen. Was soll denn das? Fahr dich doch einfach mal bitte wieder ein bisschen runter. Ja, also Kate Rassist, Rassist,
1: ja. du hast die goldene Regel total beachtet, ne? Diskutieren mit Schiedsrichtern. Boah, das macht so einen Spaß, ne? Und so viel Erfolg, ne?
0: Also ich, normalerweise fange ich wirklich keine Diskussion mit einem Schiedsrichter an. Ähm, also nicht fachlich, das, das bringt halt nichts, <lacht> weil ne, so tief bin ich in den Regeln nun auch nicht drin, aber wenn dann wirklich ein Schiedsrichter anfängt emotional zu werden, wo ähm, von uns Coaches und Spielern ja auch erwartet wird, dass wir eine gewisse Professionalität an den Tag legen, dann hört es bei mir auf und wenn dann, wenn ein Spieler, der schon mit dem Arsch auf dem Boden sitzt, noch umgeschädelt wird, dann gab es also die anderen Refs haben, haben die Strafe gegeben, gab dann auch 15 Jahre wegen unsportlichen Verhaltens und der Schiedsrichter an unserer Sideline sagt, die Flagge hätte er nicht gegeben. Also was, was soll denn sowas? Also, Es ist hochgradig unprofessionell sowas. Ja? Also da muss man halt auch mal sagen, gut, Schiedsrichter sind auch nur Menschen, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, aber wenn wir Coaches einen schlechten Tag haben, dann müssen wir uns auch zusammenreißen, oder? Wie siehst du das? Äh, also ich sag's mal so, der Schiedsrichter leitet das Spiel
1: <lacht> und es gibt Schiedsrichter, die, wenn du die auf dem falschen Fuß erwischst, die lassen es sich denn auch spüren, dass es ihr Spiel ist. Und dann hast du echt schlechte Karten. Ähm, ich habe es jetzt auch schon erlebt. Da, da hat ich ja einen Schiedsrichter gesehen, der über den Spieler stand und nur darauf gewartet hat, ja. dass er das Falsches sagt. Ja, komm, mach, komm, mach. ich habe eine Flagge na, schon na, 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 komm, 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 Ich habe eine Flagge, ich habe eine Flagge, die kriegst du jetzt von mir ab. mach, 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 mach.
0: Und Nö. ich kenne es eigentlich so, dass in, im Jugendfootball und auch in den unteren Ligen die Schiedsrichter normalerweise auch ihre Strafen erklären, beziehungsweise auch erstmal mit den Spielern reden und sagen, du, ne, lass das mal sein beim nächsten Mal, ist doof. Klar, bei deutlichen Strafen machst du es nicht, ja. aber so bei technischen Sachen doch schon. Beziehungsweise, dass auch die, die, äh, die Coaches auf der Gästeseite nochmal kurz den Call zu hören bekommen, was da überhaupt los war. Nichts, gar nichts. Die, das Zeichen wurde wurde an die Heimseite geschickt und es wurde uns mit keinem Wort irgendwas kommuniziert. Und das, finde ich, ist keine Art. Also das muss, also, das muss doch nicht sein.
1: Wir reden jetzt, glaube ich, gefühlt von den 1% von Schiedsrichtern. Die 1% unter den Schiedsrichtern. Ne?
0: Ja, das muss man ja dann der dazu ja. auch sagen. Es sind nicht so viele Schiedsrichter, die sowas machen. Aber wenn, wenn sowas vorkommt, ja, dann hast du gleich wieder irgendwie alle Schiedsrichter über einen Kamm geschoren und dann sagst du, ja, verdammte Schiedsrichter.
1: Ja, ähm, also meine Erfahrung, diskutieren bringt nicht viel. Ne? Ähm, wenn du halt nur das unwahrscheinlich große Pech hast, eine Crew hast, wo du direkt vom ersten Augenblick merkst, Fuck, die mögen ja. uns nicht. Dann tust du echt gut daran, die nicht noch zu bestätigen. ne? Und hier, der Kai schreibt ja gerade, ne? Jein, als Schießrichter überwachst du die Regeln. Im besten Fall weiß hinterher aber Niemand mehr, dass du überhaupt da warst. Das ist ein Und Spiel ey. leiten. Das ist ein Spiel leiten.
0: Ey, ne? wir haben einen Live-Kommentar bekommen, das ist ja halt geil.
1: Sag mal, bin ich der Einzige, der so eine Sachen liest?
0: Ey, du, Alter. ich seh's doch nicht. Ich seh's doch nicht. Alter, was hast du für Bildschirme? Dann, dann schick mir den Link von dem Schei von der Scheiß-Live-Übertragung, was weißt du nicht.
1: Also, die Seite heißt die Coach Potatoes. Auf Facebook. Auf Facebook. Da kannst du Na das ja, jetzt da gerade bin ich sehen. Doch auf,
0: da bin ich doch drauf.
1: Aktualisieren. Habe ich doch. So, richtig, so mit Knöpfchen.
0: Ja, ja, dieser, dieser ne, Kreisbutton mit dem Pfeil.
1: Geld das ist dieses Internet.
0: Ja, Internet ist scheiße.
1: <lacht> nee, also. <lacht> ah, jetzt sehe es. Also, wie gesagt, ähm. Ich finde es super, wenn, wenn man merkt, die Schiedsrichter leiten das Spiel ne, und sagen, Jungs, besser so nicht, Punkt aus, wie du sagst, ne, außer bei krassen Sachen, bums, raus mit dem schlimmsten Fall. Ne. Ähm, ich habe es bisher jetzt nur sag ich mal, erlebt, wo ich gedacht habe, okay, der Tag wird immer lang. Wenn ich wusste, wir fahren nach Hamburg mit einem Team, was nicht aus dem Umland kommt von Hamburg, dann hast du erstmal Probleme in Hamburg, ne, weil...
0: Ja, es gibt so zwei Bundesländer, wo man als Berliner Team sehr ungern spielt, aufgrund der Schiedsrichter, die einen wirklich nicht mögen, nur weil du Berliner bist. Und das ist Hamburg und das sind die Schiedsrichter aus Sachsen.
1: Ach naja, Sachsen. Ist, äh,
0: ja, das Problem ist, wenn du, wenn du im ähm, Verbund Berlin-Brandenburg spielst und in Cottbus bist, dann sind öfter mal Schiedsrichter aus Sachsen da und bei denen merkst du dann, für wen die pfeifen. Das ist,
1: ähm, ja. Ja, also ich habe es bisher nur einmal erlebt, ob ich sagen muss, in 20 Jahren, da wurde ein Spiel von Schiedsrichtern verpfiffen und das war damals in der Damen-Bundesliga. Da, da konnte ich die Uhr stellen, dass wir innerhalb von zwei Sekunden Holding kriegen. Im ersten
0: Drive, den wir angefangen haben, haben wir gleich vier Strafen kassiert.
1: Ja, ähm, und wie ich ihn nachher dann rausgekriegt habe, ja, Komischerweise der gegnerische Head Coach, der war normalerweise dieser Schiedsrichter-Crew drin. Aha. Okay, wie geht denn das bitte schön? Ist für mich nur ein Appell, ne? Bildet Schiedsrichter aus, weit ab der Hacke, damit mir sowas <lacht> nie wieder
0: passiert. Ja, liegt ja auch so ein bisschen an uns, ne? Genau, ne? Im Prinzip ist man selber schuld, ne? So wie immer. Ja, ne? Und, und du warst schon wieder campen,
1: habe ich, äh, hab ich mitbekommen? Ja, warte mal, der Kai schreibt jetzt gerade auch. Ne? Der die Refs haben halt weniger Praxis. Ja, genau, das ist das. Zu viel, ne? die müssen Sachen teilweise pfeifen. Äh, pff,
0: ne? Wobei, äh, ich, hatte ja, ich hatte ja neulich mit, äh, mit André Henschel gesprochen, der war ja bei uns ähm, im Training gewesen und hat uns da so ein bisschen Regelkunde gegeben. Mhm. Und der hatte, der hatte einen guten Hinweis, es ist, äh, also die, die Coach, äh, die Referees brauchen ja auch. Praxis, so wie wir gerade festgestellt mhm. haben und die sind eigentlich im Prinzip dankbar, wenn man in der Offseason, wenn man mal so Scrimmage macht, also innerhalb des Trainings, also ne, eigene Offense gegen eigene Defense, wenn man mal vielleicht die Schiedsrichter mit dazu holt, die dann einfach mal versuchen, eben auch spielnahe Praxis zu sammeln und dort mitpfeifen und das ist ja auch eine Win-Win-Situation, die Schiedsrichter lernen und wir als Team können mal unter Regelsituationen, also Spielsituationen, ähm, mal üben. Das ist doch, ist doch eine geile Geschichte.
1: Also ich finde es ja schon geil, dass manche Leute es total krass finden, äh, wenn man Schiedsrichter einlädt zur Regelkunde. Ähm, das ist schon ein guter Schritt. Aber genau, ne, zu einem Training oder zu einem Scrimmage. Sprich dir ja nichts dagegen, mal einen Schiedsrichter zum Training kommen zu lassen und zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Stunde Scrimmage, äh, hast du da Lust, Einfach mal die Flaggen zu schmeißen und mal zu erklären, was hier gerade schiefgelaufen ist. Macht das Regel nicht komplett kaputt, aber zeigt den Leuten mal auf, bams, da ist das Problem, da ist das Problem, da wir ein Problem haben. Der Receiver steht nicht down on the line. Genau. Warum steht eure offense Line immer eigentlich hinterm Fullback? <lacht> so Kleinigkeit. Halt, <lacht> ne?
0: <lacht> ja, wir, wir stehen so halt ein bisschen versetzt. Ja, aber nicht so versetzt. Ja,
1: also das hatte ich letztens im Jugendtraining gehabt, ne? Da stand dann jemand mal ausnahmsweise in eine Offense-Line und ich gehe dann so als Defense Coach hin und sage so, Du stehst einen Meter tief als Guard. Ich glaube, das ist nicht die Formation. Also ich bin ja nicht der Offense Coach, ne? Aber das ist nicht die Formation. Und also, Im Körperrahmen des Centers ist das sauber. Äh, es war ein sehr großer Center. Ja, 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 Ein sehr großer Center, sehr, sehr, sehr groß. <lacht> <lacht> ne? Aber ist ja selbst auch in anderen Bereichen. Es hat es bei anderen Vereinen gehabt. Äh, da ging es denn äh, um dieses sagenumwobene Fünfer-Football. Oh, das oh. ist noch Football.
0: <lacht> Ja, ist, ist doch einfach nur noch fangen, oder? Also, fangspielen, was man früher auf dem Schulhof gemacht hat. Ich sag mal so, äh,
1: ja, es ist halt fünf Elfte von Football. <lacht> was Sinn des Wortes? Ist? Äh, ist extrem <lacht> weit entfernt. Und dementsprechend ist es dann auch mit der Regelkunde ein bisschen schwieriger, ne? wenn du Coach hast, die direkt aus den Elber kommen, und dann das dann coachen müssen. Und äh, dann erst beim Spiel der Schiedsrichter erstmal erklären muss: ne, blitzen ist nicht. Ja, wieso nicht? Da ist keine offense warte ab, der normal nochmal. <lacht> Weil das, deswegen nicht, ist doch die Bestandteil. Du hast da oder? nur einen Center, der sich mit dem defense -Line beschäftigen darf. Oh wenn, wenn der drei Leute blitzen ist, dann kannst du ja direkt mit der. Was äh, hat er gesagt? Da kannst du ja direkt mit der Schrotflinte auf den schießen.
0: Hallo, du spielst du eine APO draus? <lacht> <lacht> oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Halt ja, apropos Swimball, ich habe letztens was gesehen, wo ich dachte, da müssen wir mal wieder über Spielgemeinschaften reden. Ähm ah, oh. Da kommen wir noch
0: später drauf. Kommen
1: wir noch später drauf.
0: Dachte, ja, wir, haben cool. ja, wir haben ja noch äh, so einen großen Abschnitt mit Frauenfootball.
1: Oh Gott. Apropos Frauenfootball, ne? du wolltest ja gerade zu so Winterreifenüberleitungen machen, wa? Ja, ich habe ich
0: hab gehört, du warst wieder picknicken. Ja, ich war picknicken,
1: der Picknicker. Äh, der Song kommt der, drauf, genau.
0: Ja, 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 den Gedanken hatte ich auch schon. Ähm,
1: ja, wir haben uns gedacht, machen so wir so ein bisschen äh, Footballcamp übers Wochenende. Mit den Sommerferien? Ja, why the fuck, not. Ne? Ähm, Habt ihr nichts Besseres zu tun? Also, wenn ich jetzt angeben wollen würde, würde ich sagen, wir waren jetzt von Freitag bis gestern Abend, also Sonntagabend, in Bad Trieburg. das ist irgendwo im Teutoburger Wald, ne, da wo ein paar tausend Römer be, äh, begraben liegen, in einer Sportjugendherberge. Muss ich gleich mal, die war geil. Mit fast 30 Mädels zum Camp in den Ferien. Okay. Alle aus demselben Team, wollte ich jetzt kurz mal sagen. Ne? Also von der Beteiligung her war es richtig geil. Und da könnt
0: ihr ja schon zwei Teams aufmachen. Die,
1: die Ja, gefühlt, 8-Fünfer-Teams melden. Ne? Es gibt ja Teams, die rechnen so komisch. ne? Ja, ich brauche fünf auf dem Feld, äh, fünf
0: Pässe habe ich, ich melde mal. Und <lacht> ne? keine davon war beim Nazio-Team? Das ist ja Schande. Oh da, oh, da kommt. Oh, da kommt oben. Gott, das Gott. wird. Oh, ähm, ja, ja, das wird cringe heute. Also, das
1: wird richtig, das wird richtig Crunch-Time. Ähm, ja, kurz zum Camp. Crunch ne? Time. Ja, also kurz zum Camp. Wir sind jetzt äh, zum, zum allerersten Mal wirklich, äh, wirklich in Kontakt gegangen, ne? Plays gegen Offense gegen Defense machen können. Ähm, viele Aber ihr habt ja noch keinen Spielbetrieb, ne? Nee, erst nächstes Jahr. Erst nächstes Jahr ne? Und für viele war es erstmal wirklich, ja, volle Granate Football, die zweieinhalb Tage lang. Und was mich am meisten, sag ich mal, positiv überrascht hat, ist, dass wir also dass wir keine Verletzte hatten. Obwohl, also meine Camp-Erfahrung ist eigentlich, du wirst immer jemanden haben, der irgendwie, sag ich mal, daneben tritt, blöd fällt, wo er sich sonst was verstaucht. Ja, wir haben uns gut vorbereitet, haben gut aufgepasst, keine Verletzten, ne? alles gut. Ne? Okay, wir haben ein paar Heuler gehabt, also ein paar, paar haben halt ein bisschen geweint <lacht> vor Freude, vor Glück. Am Ende haben sie alle vor Freude geheult, weil sie sich richtig gefreut haben, dass endlich mal so viele, bam, aufeinandertreffen konnten. Das war der Bock. Und das Schöne finde ich ja, die, Bad Triburg, diese Sportjugendherberge, kann ich jedem nur ans Herz legen. A, netter Kontakt. B, Kunstrasenstadion. Und direkt nebenan, und was unsere Athletiktrainer so richtig gefreut hat, Berg.
0: Berg. Oh.
1: Berg. Selbst der Weg zur Jugendherberg vom Eingang war ein Berg. Nur Aber was, Berg.
0: Äh, was hattet ihr denn jetzt für, für ein Ziel im Camp? Was, was wolltet ihr erreichen?
1: Erstmal Blaze, Blaze, Blaze. Ne? Footballpraxis erstmal ranbringen, die ersten Spielzüge erstmal machen. Und was was mich jetzt am meisten richtig gefreut hat. ne? Ich habe ja damit gerechnet, oh, das machen wir erstmal wirklich richtig, Offense gegen Defense, nicht als trockene sondern wirklich mit Kontakt. ne? Gottes Willen, hoffentlich laufen nicht so viele Leute gegeneinander aus der Offense und nicht so viele Leute aus der Defense rennen sich gegenseitig über einen Haufen. Und dann waren so die ersten 12 Plays und ich dachte, oh, äh, also, äh, also, da rennt die Richtige gegen die Richtige. Also, das ist ja schon mal krass. Das habe ich im Jugendfußball schon mal anders erlebt, ne? dass er so, Zwei Garzer meinung waren, jeder von denen hat den Pull.
0: Obwohl der Ball <lacht> fliegt. Obwohl es ein Pass ist, ja genau. Ne? Oder, ja, das, äh, das habe ich gerade auch aktuell. Ne? Oder, ja. oder wir Fieldgull -Cool machen, dass also denken, ein Pull beim Fieldgull -Cool ist eine gute Idee. Da, ja. da spielst du einen Pass und wunderst dich, warum steht eine O-Liner so tief? Wieso, ein, wieso, wieso rennt ein O-Liner 10 Yards? Normalerweise sind o die faulsten Schweine auf dem Platz. Und auf einmal kommen sie die Idee, auf die Idee, 10 down Downfield zu rennen. Wofür? Ja,
1: oder du gehst zum Liner und sagst, das war ein richtig geiler Kick and Slide. Du bist Defense End.
0: <lacht> true Story. Ja, true Story. Das find, finde auch keiner? mal witzig. Wenn du, ja. wenn du einen Run spielst <lacht> und, und sagst, äh, O-Liner, warum stehst du dann auf einmal 5 Hertz tief? Es <lacht> war ein Run, kein Pass. <lacht>
1: Übrigens, nice catch, Linker Tackle. <lacht> also, man hat schon viel erlebt, aber das lief recht, recht sound. Das einzige, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war, dass das Essen gut ist. Fand ich jetzt für Jugendherbergen ein bisschen schräg. Was ich auch total komisch fand, ist, die hatten einen Beamer für uns zur Verfügung. Cool. Äh, Weil wir jetzt das war Beamer. war Service. Ey, war richtig Service. Ne? Äh, hat eine Getränke-Flatrate gehabt. Uh. Also, also Wasser mit Sprudel, ohne Sprudel, kalt
0: warm. Diät-Cola. Ne? Koffeinfrei.
1: Ein cola und Kälte. Das Beste für uns. Ein Popcorn-Automat. Oh. Oh. Alter. Und ein Kiosk. Oh, was? Warum hast du mich nicht eingeladen? Warum ein Popcorn.
0: Arschloch. Ja, mein Geld war leer. Und jetzt, jetzt meldet ihr nächstes Jahr für die DBL1 an, oder was? Ähm, ja, äh... DBL 1.
1: <lacht> also ich gut, sag mal so,
0: Grundvoraussetzung für DBL 1 ist, ihr müsst nur elf Mann aufs Feld bringen. Also ich sag mal so,
1: ähm, also rein, rein von der reinen Anzahl her, jetzt 30, könnte man sagen, DBL 1. Andererseits muss ich jetzt natürlich sagen, ne, hey, Schuster bei den Leisten lassen. Ne? Weil, man muss ja auch entsprechend planen. Es gibt ja schon genug Teams, bei wir uns ja auch schon immer christlich ausgeregt werden, die dann sagen so, na okay, wir haben 16 Mädels, 16 brauchen wir am Spieltag, also melden wir. Wir haben ja 16. Und dann kommt der erste Spieltag und stellen fest, fünf sind im Urlaub. Glückwunsch. Ähm, was wird in der TBL1 auch passieren? Das, <lacht> ich gerade, der Kai Schröder schreibt, schön, dass sowas nicht nur in der C-Jugend passiert. Oh Nein, ja. <lacht> <Mitnichten>. <lacht> <lacht> ähm, man, man geht die Sache an und äh, plant das belastbar. Weil, was wir jetzt in der zweiten Bundesliga haben, jetzt im Gegensatz zum Herrenbereich, ob du jetzt äh, in der ersten Bundesliga von Düsseldorf beispielsweise nach München fährst oder in der ersten von Düsseldorf nach München fährst, das ist dieselbe Strecke. Ne? Ähm, Im Damenbereich haben wir es ein bisschen härter. Ähm, da haben wir in der zweiten Bundesliga eine reine NRW-Gruppe. Eine Zeit lang hatten wir sogar zwei NRW-Gruppen gehabt. Das zeigt sich da mit den Auswärtsfahrten extremen Grenzen. Was dann auch so den, jetzt vor allem jetzt dieses Jahr, ne, die ganzen äh, Benzinkosten äh, angeht, äh, schon sehr beherrschbar macht. Und gehst in die erste Bundesliga, ja, da, da muss du da halt erstmal gucken. Mensch, welcher Gruppe ja, wenn wir mit dann 30, mit Hamburg? Mit 30 Frauen mit brauchst du nicht in die DBL 2 gehen, ist ja Quatsch. Ja, es, ja du, es hängt ja auch noch von ab, wer ist da drin und so weiter und so fort. Wir schauen erstmal. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum melden, um für eine belastbare Planung anzugehen. Ne? Und äh, wie ich es ja von anderen Teams dann auch schon kenne, äh, muss er auch mal gucken, wie viel Leine hast du eigentlich. Ne? Äh, du kannst zwar alles Mögliche in die Leine reinstecken, ne? aber wenn du da jemand reinsteckst mit 1,40, sonst hast du keinen, dann wird du vielleicht auch ein langer Tag. Ne? Ja, kannst du <lacht> halt gegen die Kniescheibe ist doch, ist auch Genau, okay. Kniescheibe weißen. Nee, sorry, habe ich nach, nachgeschaut. In die Kniescheibe weißen ist nicht erlaubt.
0: Dann halt in die Bade.
1: Ja, ich sage ja, Football macht keinen Spaß, seitdem Kettensägen verboten sind. Ne?
0: Aber egal. <lacht> <lacht> Da hast du, glaube ich, die Sportart ver äh, verwechselt. Ich glaube, das. Äh, wie war das? Juggernauts? Ja, oder Plattball. ne? Äh, ja, äh. was.
1: Spiel nicht gegen Augs, das macht keinen Spaß. <lacht> ähm, äh, du, äh, wir haben jetzt ähm, Ende September auch äh, Planungsmeeting, beziehungsweise ähm, eine Frauenfußballkommission, die äh, Nicht Frauenfußballkommission, sondern so eine kleine Expertenrunde mit den ganzen Damenteams in NRW. Dazu kommen wir doch noch.
0: Greift doch nicht immer alles vorweg, Mensch. Alter, dann nimm mir noch nicht den Wind aus dem Segel. Bleib doch mal spannend.
1: Ey, Prise, dein Name ist Kälte,
0: ey. <lacht> ja, so, Stefan, Stefan ist auch dazu gekommen und sagt Moin, Moin, Stefan. Ja, Moin, Moin, ne? Jo. Wie spät ist denn das eigentlich? Egal, an der Küste sagst du immer Moin.
1: Achso, so, na denn. <lacht> <lacht> ich, ich bin ja am Rhein, der hat gerade 20 Zentimeter Wasser oder so.
0: Also. <lacht> so, äh, jetzt lass uns doch mal ein bisschen knuspern. Ähm. Oh, um, ja. Hast du, hast du am ähm, wann waren das? Samstag, das Spiel äh, Deutsche Frauen gegen USA-Frauen äh, geguckt? Ähm, willst du
1: darauf hinaus, dass ich es geguckt habe oder wollen wir erstmal den Weg dahin beschreiten? Also der Weg dahin ist auch schon interessant, ne? Der Weg ist ja das Ziel. Also, ähm, der Weg dahin. So. Also es gab zwei Links, bei einem musst du dich irgendwie registrieren und das Ganze auf Finish. Das fand ich total geil. Mein Finish ist irgendwie relativ überschaubar. Wie ist deins? Äh, was? Ja, Erki, Körnungsmerki, Leningrad, was, was? Ich weiß nicht. Ich würde erstmal Gesundheit wünschen. Genau. Das funktioniert dann schon erstmal gar nicht. Der zweite Link, dann klickst du auf den Rauf von Olympic irgendwas und kickst dann mal schön und stellst fest. Ja, okay, das Spiel Kanada gegen Ginkskirchen, Schweden. Ja, das war, kannst du dir nochmal anschauen, eine Zusammenfassung. Und Deutschland, wo ist Deutschland? Wo oh, fuck ist Deutschland? Da haben die Berlin-Cobra-Ladies Gott sei Dank die Ehre gerettet und einfach mal total unbürokratisch ein Handy genommen.
0: Ja, äh, ich bin dann äh, rein durch Zufall bin ich dann bei Facebook ähm, auf eine Gruppe gestoßen, weil das jemand bei dem äh, Cobra Ladies Instagram äh, Stream erwähnt hatte. Da gab es dann eine Seite von irgendwelchen Texans, Women Elite Football und die hatten einen richtig geilen Livestream von der Seite, weil das Problem war ja der Instagram ähm, Livestream der Cobras, der sah schon... Da schon leider kacke aus, ne, also war recht verpixelt und äh, ich bin und schon vor, dass es überhaupt einer gemacht hat. Ja, absolut, absolut, äh, gar keine Frage. Ne? Ähm, bei den Amis hat es jemand äh, auf die glorreiche Idee gekommen äh, sein Handy in einen Gimbal zu spannen. Für alle, die nicht wissen, was ein Gimbal ist, das ist eine Achsenstabilisierung mechanischer Art, die ein die Stativ für
1: Angeber sozusagen <lacht> ein Angeberstativ.
0: und äh, die haben das äh, auf Facebook gestreamt. Das, er, dann, ich, das sah auch richtig gut aus, also für, sah aber nicht gut für aus. spontan.
1: Okay, zur Copa Ehrenrettung. Ich meine, du fährst nach Finnland, um deine beste Freundin, Freundin, Schwester, irgendwas, ne, ne Freundin aus dem Team spielen zu sehen. Da bereitet sich dort innerlich nicht drauf vor, dass du jetzt für die
0: IFAF einspringen musst, und um live zu streamen für Deutschland. Ich dachte, wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir alles planen. Diese Eventualität hätte ich
1: jetzt auch nicht eingeplant,
0: ehrlich gesagt.
1: Aber wir haben jetzt auch herausgefunden, warum das mit dem Stream nicht funktioniert hat. Und ich habe gedacht, euer fucking Ernst.
0: Das lag ja so ein bisschen an äh, Lizenzgerangel, oder? Lizenzgerangel, genau. Die IFAF hatte,
1: Was die IFAF? Auf jeden Fall gab's kein, genau, gab es keine Re äh, Die Rechte für die Übertragung lagen in den USA und die haben sich gesendet. Und die haben sich gestreamt. Die haben sich Das ist doch mal geil. Ich meine, was? Eine Planung, was ist das für eine Planung eigentlich? Jetzt haben natürlich ein paar Leute dann auf den AfVD geschimpft. Was ist das für eine Planung und so weiter und so fort. Der AfVD schreibt zurück, da können wir doch nichts dafür, das macht die IFAF. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, wer ist der Mitglied in der IFAF?
0: Ja, aber die Frage, also nee. Aber ich sag mal, wenn die Amis auf die Idee kommen, da jemand mit einem Gimbel hinzuschicken, warum machen wir das nicht? Da rennt doch genug Betreuer rum. Oder du ja, nimmst einen Media Guy mit für, für eine eigene Home-Video-Story.
1: Ich glaube, dafür reichte das Geld nicht, die 1750 Euro pro Nase. Die haben wahrscheinlich nicht gereicht.
0: Ja, hätten sie 1760 ausgegeben, hätten sie auch Geld für einen Gimbal noch übrig gehabt. Ja, also ich habe ich hab mir dann das Spiel äh, ab der zweiten Hälfte angeguckt. Und ja, also genau. komm mal zum Spiel. Komm mal zum Spiel. Ich glaube, oh. ähm, ich, glaub, ich, glaub, ich mache mir heute keine Freunde, aber das ist ja meistens so. Also ich hab mir das, Soll ich es mal wirklich beschreiben? Warte. Also, ich habe mir die zweite Hälfte angeguckt, dachte mir schon, dass die USA da natürlich die Nase vorn haben, hätte aber nicht gedacht, dass die Deutschen so unter die Räder kommen. Also Zwei First Downs in einer Hälfte und eins, da, äh, eins davon durch Strafe. Also wirklich nur ein First Down erspielt. Und dann waren da Techniken also. zu sehen, wo ich dann dachte: Okay, ein Kickoff-Returner oder in dem Fall Returnerin will den Ball fangen und springt dabei hoch und streckt die Arme aus. Wo ich mir dann denke, äh, nee. Und warum ist jemand mit so einer Technik im Nazio-Team? Aber dazu kommen wir ja dann gleich. Kommen wir mal zu, ich nenne es jetzt mal Pre-Snap-Read. Ne? Man sieht dann das
1: amerikanische Team und das deutsche Team. Also mein, mein erster persönlicher Baucheindruck war, da steht eine relativ alte U19 gegen eine sehr junge U16 gegenüber. Das waren so die großen Unterschiede. Als ob 19-Jährige gegen 15-Jährige spielen. Mhm. Weil das genau. war... Wir haben es im Camp gesehen und da gab es dann so manche äh, Antworten, das sind ja
0: Mutanten. Das, das, wie, wie groß werden die in Amerika? Ja. Bigger and better? Also die Amerikaner sahen auf jeden Fall zum Teil athletisch aus. Sehr athletisch und teilweise auch ähm,
1: die 6-11 groß. Ne? Das war schon die waren schon echt im Durchschnitt gefühlt mindestens anderthalb Köpfe größer. Das hat mhm. schon was ausgemacht. Und was mir in manchen Situationen, ich meine, jetzt, im, im, ich meine was war das, 63-0? Ja. Wenn du im letzten Quarter noch siehst, dass ein Safety drei, vier Meter in die Luft, also horizontal durch die Gegend sich wirft, um vielleicht doch noch eine Interception zu fangen, bei 63-0 oder was das war,
0: da merkst du, pff, die haben aber Dampf in Marsch also mein Gott, also ich dachte erst, okay, was, was für ein vorsichtig äh, Football spielen die Amerikaner da, weil sie ja so ziemlich lange in so einem Two-Back-Set gespielt haben und da Kegeln gespielt haben. Wobei sie auch das wirklich gut gemacht haben. Also Fullback wusste immer, wen sie zu blocken hat. Und bei, bei äh, Off-Tackle-Runs, äh, und das hat der Running-Back sehr gut hingekriegt, immer zu wissen, wann sich von Ost-West in den Süd-Nord-Modus wechseln muss. Also wann, wann ist die Edge da, wo sie hochrennen muss. Und das hat sie immer sehr gut hingekriegt, finde ich. Und das, und, das fand und ich jetzt sehr erstaunlich. O ja, und die O-Line haben, haben einfach gut geblockt. Also die haben geschoben. Ne?
1: Also also man sollte ja meinen, der, der, der frauen in Amerika ist jetzt auch nicht so stark etabliert, wie man meinen sollte. Weil es gibt ja keine Profi-Ligen. Es, es gibt wird auch Freizeitsport sein. Es gibt keine College-Teams. Ne? Du kannst vielleicht irgendwo in manchen Bundesstaaten inzwischen Highschool-Football spielen, aber das war es dann auch großartig. Ne? Und ansonsten, wenn du die Schule verlässt, vielleicht aufs Community-College gehst, nebenbei irgendein so Amateur-Team spielen. Dann gibt es noch pro teams Okay, aber das war es dann auch schon. Aber du merkst halt, die werden mit dem Sport groß. Und meine ganz persönliche Meinung auch, ne? was die Grundathletik angeht, liegt aber auch am Schulsport in Amerika. Weil... Auch wenn man von der Schulausbildung in Amerika teilweise echt als Deutscher so die Stirn runzeln kann und sagen kann, Gottes Willen, was lernen die da für einen Scheiß? Ne? A, B, C oder D kannst du ankreuzen, Dankeschön, hier musst du Aufsätze schreiben.
0: Aber die Sportausbildung da drüben ist um,
1: weiß ich nicht, Faktor 10 besser als hier.
0: Ja, was sie auch sehr clever gemacht haben, ähm, wie ich finde, also erstmal haben sie das deutsche Team mit den Runs weichgeprügelt. Mhm. Ähm, bis zu gewissen Grad haben, haben die Deutschen ja sich dann auch äh, darauf eingestellt und naja, haben meistens so einen Schnitt gefühlt drei Jahre zugelassen, bis die Amerikaner dann angefangen haben, dann auf einmal doch Pässe zu werfen, in, in das Spread zu stehen und die Bälle doch ziemlich punktgenau anzubringen. Und dann haben sie halt immer geswitcht zwischen Run, auch zu, äh, zwischendurch im Two-Back-Set mhm. und dann wieder Single-Back-Formation und dann die Pässe anzubringen. Und ähm, das beides hinzukriegen, finde ich schon ziemlich geil, auch von der O-Line, von, von einer guten Pass-Protection zu spielen bis in den Run eine Stretch-Zone zu spielen. Also das konnten die wirklich gut. Und ähm, da, darauf konnte, äh, da hatte die deutsche Defense dann noch keine Antwort mehr. Und da die deutsche Offense mit einem three out raus war, war die deutsche Defense ja auch wirklich sehr lange auf dem Feld und irgendwann waren die halt auch stehend K.O. Wollte ich gerade sagen, die haben einfach äh, ja die körperliche Überlegenheit auch stark ausgespielt.
1: Ja. Aber jetzt überlegen wir mal, ich will ja nicht diskreditieren, was die deutsche Nationalmannschaft jetzt da aufs Pate gebracht hat, um Gottes Willen. Aber jetzt wollen wir mal kurz darauf eingehen, wie kommt man in die deutsche Frau-Nationalmannschaft? Mhm. Ich behaupte mal, dass das bei den Amerikanern ähnlich ist, weil ich glaube, die haben nicht so großartiges Sponsoring und sowas. Aber bei denen ist halt die, die, die Masse, aus der sie auslesen können, natürlich extrem größer. A ist das Land viermal so groß wie Deutschland. Ich glaube sogar fünfmal so groß, was die Einwohnerzahl angeht. Football ist wesentlich etablierter. Dementsprechend ist die Anzahl der potenziellen Recruits für eine Nationalmannschaft extrem größer. So. Mhm. Aber kommen wir auf Deutschland zurück. Und das ist ja. das, was mir, sag ich mal, immer seit, ich glaube, seit über zehn Jahren auf der Seele brennt. Ja, ähm, wir haben
0: einfach strukturelle Probleme. Ja. Und ähm, wir, haben ja, wir haben ja bei Facebook auch schon so ein paar Kommentare geschrieben und da hat man mit der Martina so ein bisschen hin und her kommuniziert.
1: Mhm.
0: Und äh, sie sagte ja, sie würde sich ja mehr wünschen, mehr wünschen, dass die Spieler nicht zur Auswahl kommen, sondern die Auswahl mehr zu den Spielern hingeht. Ähm, also ich würde jetzt mal vermuten, halt mehr Sichtung. Ähm, was aber bedeuten würde, dass die Nation mehr Manpower braucht im, im staff aber ja, da ist die, die Schwierigkeit, dass eben die, die Coaches, die dort halt arbeiten, eben halt alle noch Vereinscoaches sind. Also die, die Nation leistet sich ja kein Kader-Coaching-Staff, der nur für den Kader da ist. Und da denke ich, ist das unpraktikabel.
1: Ja, abgesehen davon, für die, für die paar Maßnahmen, die Nation macht, lohnt sich's auch nicht, muss ich ganz ehrlich hm. sagen. Ne? Für Wie viele Camps waren das jetzt? Vier, fünf Camps? Die ich glaube, ja. ja. Ich glaube, ja. Äh, da lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht, da extra, extra jemanden dafür abzustellen. Ähm, Torben, Coach Torben, Coach und Schiedsrichter schreibt, Auswahl ist doch immer so, wer sich leisten kann, ist dabei. Ja, und das ist das Problem. Das ah, ist das Problem. Du, du musst es dir vom, von der Zeit erstmal leisten können. Ne? Wir haben jetzt mitten in der Woche, ne? dann musst du in irgendein anderes Land fliegen, dann musst du auch noch die ganzen Maßnahmen machen, was jetzt in der Landesjugendauswahl auch noch irgendwie geht. Wenn's jetzt hier vor Ort ist, Berlin-Auswahl war für uns immer relativ easy damals als Jugendliche. Die Auswahlspiele waren Berlin. Easy. Fährst du mit der U-Bahn hin. Mhm. Ja. Bist in Bayern? Dann musst du nach Berlin. Ach oh, scheiße. Ähm. Und jetzt haben wir noch das Problem, jetzt musst du nach Finnland fliegen. Das muss auch noch bezahlt werden. Der Verband? Ich glaube nicht, dass er viel dazu gegeben hat. weil Ich hatte irgendwo gelesen, gehabt diese Maßnahme kostet irgendwie 90.000 Euro. Mhm. Alle Teilnehmer müssen so
0: knapp 1.800 bezahlen. 1.800 mal 48. Oh. Wobei es ja die Option gab, dass die Vereine alle hätten zahlen können. Wo wir aber auch schon gesagt haben, was, was macht das für einen Sinn, wenn äh, es ein Team gibt, die nur eine schickt und den gleichen Anteil zahlt. Und dann gibt es ein Team, die äh, stellt vier Spielerinnen und zahlt auch den gleichen, also ne, denselben Betrag.
1: Ja, also die, die fand ich ja total behämmert. Ne, dass jeder Verein äh, solidarisch einfach mal einen Beitrag zahlt, wo ich mir sage, ja klar, jetzt mal blöd gesagt, die Winde Geburim irgendwo im Wald, ich, irgendwo ganz hinten in Nordrhein-Westfalen, irgendwo da in der Ecke, äh, die gerade dabei sind, eine Damenmannschaft aufzubauen, sollen so viel bezahlen wie ein Team, was eine Bundesligamannschaft stellt, das fand ich auch schon ein bisschen bescheuert. Mhm. Ähm, aber dann zu erwarten, dass jetzt äh, ihr Spielerin einfach mal irgendwoher 1700 Tacken herkriegt, also egal woher. Ne, äh, eine Spielerin, die wurde von einem äh, Ausrüster gesponsert und von anderen Leuten auch noch, hat sich gefreut, dass sie hinfahren kann. Freut mich für sie. Ja. Andererseits muss ich natürlich sagen, diese 1750 Euro werden, hätten den Verein auch ganz gut gestanden.
0: Ja, und, und natürlich haben wir dann die Situation, nur weil es jemand leisten kann, ist sie nicht automatisch die bestgeeigneteste Spielerin für die Nazio-Auswahl, weil eigentlich sollen das ja die athletischsten Person sein und da kann man halt hier absolut nicht von reden, aber jetzt gibt es ja, ja noch andere Probleme und das fängt ja schon bei der Vereinsausbildung an. Also einerseits, und das habe ich dann da bei diesen Kommentatoren, bei diesen Kommentaren ja auch geschrieben, einerseits müssen die Coaches sich jetzt langsam mal hinsetzen und mal gucken, dass sie mal ein Programm machen, was wirklich ausbildet. Aber, und das sehen wir auch in vielen äh, Frauenteams, die Frauen müssen dann aber auch gucken, dass sie regelmäßig Training machen und mehr als nur diese zwei Wochen football, äh, zweimal die Woche football machen, da gehört eben auch das Gym dazu. Und es gibt viel zu viele Spielerinnen, die das einfach noch als äh, Freizeitsport sehen und eben nur diese zweimal Football-Training machen und ansonsten passiert nicht viel. Klar, müssen alle arbeiten und Verstehe ich. Aber wenn wir eine konkurrenzfähige Nationalmannschaft haben wollen, dann brauchen wir Athleten, die mehr als diese zwei Wochen Training machen, die von Coaches trainiert werden, die sie fordern und wirklich die Inhalte vermitteln, die für sowas gebraucht werden. Und wenn ich da Oliner bei der NATO sehe, die in ihrer Pest protection dieser Klassiker erst hochkommen und dann den Schritt nach hinten machen, sich dann wundern, dass sie in dem Moment schon überrannt worden sind. Ja, genau das ist es eben nicht gut genug ausgebildet. Ja, und ähm, ich sag mal, Frauenfußball,
1: die beiden Damenbundesligen, sind ja für mich so ein, so ein Football-Mikrokosmos. Ich sage immer, die Randsportart in der Randsportart. Aber anhand dessen kannst du sehr viel festmachen, was wir generell für Probleme haben. Ähm, der Verband hat ja irgendwann mal gesagt, wir machen eine zweite Liga auf für die Damen, für die Teams, die noch nicht so weit sind. Und dort spielen sie Neuner, in es Aufbauliga. Irgendwann hat man gedacht, so Mensch, Bundesliga klingt ja geiler, machen wir draußen eine zweite Damen-Bundesliga. Vor über zehn Jahren hatte ich Stimmen aus Mülheim gehört, die gesagt haben, bah, Neuner-Football macht elver football kaputt. Endeffekt ist, wir haben jetzt, glaube ich, über 30 Teams, ich glaube, weit über 30 Teams, die jetzt Neuner-Football in der Bundesliga spielen. Und ich glaube, jetzt momentan acht oder so die Elver spielen. Ja, also irgendwas ist da schiefgelaufen. Generell ja. in der Planung, ne? ähm, es gibt keine Allheilmittel. Es gab ja mal so die Idee, dass derjenige, der in der zweiten Damen-Bundesliga auf dem ersten Platz ist, aufsteigen muss in die erste Bundesliga. Die Idee fand ich irgendwie auf Anhieb sehr, sehr sympathisch. Aber andererseits heißt das, du spielst Neuner-Football, willst eine Liga gewinnen. Du willst ja nicht nur spielen, du willst ja auch gewinnen. Also eigentlich muss ja mitplanen, dass du das nächste Jahr darauf schon Elber spielen kannst. Ja, okay, der Schuss ist irgendwie nach hinten losgegangen. Ähm, weil wann, wenn du schon nächstes Jahr Elfer spielen kannst, wieso spielst du nicht dieses Jahr Elfer? Hm,
0: komisch, ne?
1: Und, ja, vor äh, allem
0: ist das ja auch alles sehr unstet. Das haben wir ja das ja. haben wir beide nun selber erfahren, dass ein Team, was gestern noch irgendwie sehr vielversprechend war, heute schon wieder einen Bach runtergeht. Aber dazu kommen wir dann auch gleich, nachdem wir den Komplex mal abgeschlossen haben, dann sprechen wir mal über zum Beispiel ein altes Team was da so schiefgegangen ist. Ich finde es ich jetzt schon mal ganz gut, und die Meldung haben wir heute bei Facebook gesehen, dass der Verband NRW jetzt ja dem nächsten Meeting ansetzen will. Und zwar, habe ich das hier kopiert, ja, am 22.09. wollen die halt zusammenkommen und äh, mit, den, mit den Leuten äh, der Frauenteams mal sprechen und einen Fahrplan äh, aufbauen, wie soll es jetzt weitergehen. Also das, diese Meetings genau das nicht schon, richtig.
1: Diese Meetings gab es vor Corona auch immer regelmäßig. Ähm, was ich teilweise echt schade fand, ist, äh, dass sie manchmal recht, ähm, naja, dürftig besucht waren. Also Pimadon mhm. war nur die Hälfte da. Aber man hat halt vor Ort immer direkt die Infos gekriegt, wer meldet wo. Der Verband konnte dann auch mal, sag ich mal, zielgerichtet und frustlos werden, was so äh, Spielerpässe angeht. Ne? Ähm, aber das ist auch... Einer der Gründe, warum zum Beispiel äh, Football, jetzt mal jetzt mal, der hat es blöd gesagt, in Nordrhein-Westfalen die letzten Jahre so geboomt ist. Ja, weil der Verband Nordrhein-Westfalen dort zumindest eine gute Grundlagenarbeit leistet, ne? Und den Sport auch, wie der Kai gerade geschrieben hat, ne? äh, fördern soll. Ne? Und, und fördern verschiedenen auch Und auf verschiedene
0: Arten und Weisen. Ja?
1: Ja, ähm, andere
0: Verbände halten sich da ein bisschen zurück, die sind meistens damit beschäftigt, sag ich mal, den Spielbetrieb zu organisieren. Also ich glaube, was, was ich gut finden würde, was, was jetzt notwendig wäre, ist, dass, ähm, dass der Kadertrainerstab äh, nicht nur äh, Camps abhält, wenn es jetzt Richtung Wettbewerb geht in dem Jahr, sondern wirklich die ganze Zeit über Camps anbietet. Aber warte mal, warte mal. Wie wäre es, wenn die so eine Frauen-Football-Kommission machen bundesweit? Oh, äh?
1: Das wäre doch mal krass, ne? Dann könnte man irgendwie so sagen, zum Beispiel im April oder so, ja, wir berufen die. Und zwei Jahre später gibt es dann so einen Podcast, der sagt, lass uns sowas auch machen. <lacht> ich sehe da so einen Teufelskreislauf, ja. Wann war das 2020, wo wir das gelesen hatten? Es gibt jetzt eine Frauen-Football-Kommission im AVD.
0: Ja. Und was ist seit 2020 vollkommen. passiert? Haben wir noch dieses Grenzwerten? Ja. Äh, ja, also wenn ich noch mal ausführen darf, ähm, also einerseits eben regelmäßige Camps, nicht nur im Veranstaltungsjahr, sondern auch dazwischen. Ich finde, die Teams sollten sich freiwillig dazu verpflichten, zumindest Game-Footage, also die Game-Day-Aufnahmen, Video-Aufnahmen zur Verfügung zu stellen, damit wenigstens über Video schon mal so ein bisschen vorgesichtet werden kann. Und dementsprechend auch zu Camps eingeladen werden kann. Es muss Trainer-Conventions geben, vielleicht auch speziell für Frauenfootball, was wirklich auch nicht schwer ist. Und ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, dass die Athletinnen auch irgendwie aus dem Topf finanziell unterstützt werden. Ich rede ja nicht davon, dass ihnen komplett alles abgenommen wird finanziell, aber dass sie einen Zuschuss bekommen, um eben an so einer Maßnahme teilnehmen zu können.
1: Ja, und was mein persönlicher Quatschanteil ist, ähm, war ja schon vor Jahren so bei der Nazio, dass sie alles selber bezahlen müssen. Ich meine, jetzt mal echt, ey,
0: hat's noch. wer ja, soll sich das dann leisten? Also wir waren dieses Jahr knapp bei 2000 Euro.
1: Ja, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, und dann fragt man sich, warum so viele Leute zur Elf rennen als Aktive. Ich rede jetzt nicht von Fans, sondern ich rede von den Aktiven.
0: Na gut, die Frauen werden wohl kaum aktiv zur Elf rennen.
1: Ja, also ich, also ich mache jetzt mal eine Behauptung. Würde die Elf auf die blöde Idee kommen, jetzt auch noch eine, eine Elf-Womens-League aufzumachen. ja Entschuldigung, Women-League. na ja, ja, gut, ich meine, Bauer die
0: Queens-League war ja schon kurz davor, ein äh, paar Spiel, Spielerinnen zu ziehen, ne aber die ja, gibt es ja nun nicht
1: mehr. Nein, nicht mehr. ne Aber äh, <lacht> die größte Gefahr für den AVT in der Elf besteht jetzt nicht darin, dass jetzt irgendwelche Spieler gezogen werden, sondern dass die Elf irgendwie noch größer wird und irgendwie mal sagt, hey, lass uns mal so ein Farmteam-Dings daraus machen. Ne? So Amateur-Teams direkt. Ja? Und sagen jetzt hier irgendwie, keine Ahnung was, äh, hier die Goslar Kremlins, ähm, habt ihr nicht Bock, äh, für uns ein Farmteam zu machen? Ne? Wir haben nur drei, vier Stück, dann könnt ihr da so ein ja, Fieger machen. Das wird äh, und dann rennen uns dann auch nicht nur die Spieler weg, sondern auch die Vereine. Bzw. die Teams, weil Jetzt mal ganz blöd gesagt, mir als aktiven Spieler wäre es im Prinzip relativ scheißegal, in welchem Konstrukt ich spiele. Ich will Football spielen. Es ist mir scheißegal, ob es ein Verein ist oder ob es ein Franchise ist. Hauptsache, ich kann meine Leidenschaft ausleben als Trainer oder als Sportler und kann Football machen.
0: Na, wir kommen mal gleich wieder zum Football, äh, Ladies Football zurück. Ich will dazu nur sagen, ich, was ERF angeht, ich glaube, da wird dann äh, früher oder später das österreichische Modell äh, wird sich durchsetzen. Ach, übrigens. Dass es dann Parallelteam gibt und dann.
1: Ähm, bevor wir zum Frauenfootball zurückkommen, mal, mal ein kurzer Break. Hatte der Döbler uns nicht mal irgendwas erzählt, äh, so, so viel Sand? ja, die ganzen GFL-Teams, die immer uns die Leute ja. Äh weggenommen haben, ne? Fangen jetzt an zu meckern, uns rennen die Leute weg. Die hatten einen Vertrag. Wieso geht der weg? Ja, anschein <lacht> ja anscheinend ist Scheiße bei dir. Deswegen geht er. <lacht> ne? Oder kriegt nicht genug. Und dann regnet er sich jetzt auf. Ja, ja? lass, lass,
0: lass uns das Thema auch mal später hinten anstellen. Das, weil das, das kann man. Alter, ich brauche ja bei Zettel überhaupt
1: zum Ausflippen. Aber okay.
0: <lacht> die Randfolge. Ja,
1: ähm ja. Mal kurz ja. merken, der Torm hat auch schon was geschrieben zum AVD. Ne? Mhm. Um, und der Kai schreibt auch noch nebenbei: ne? <lacht> Problem fängt da schon an, dass die wenigsten Coaches Bock auf Frauenfußball haben.
0: Das ist wohl wahr.
1: Da ja. äh, Frauenfußball und was ich jetzt auch gemerkt habe: ne? U16, U14. Also ab U14 ja. wird es richtig hart.
0: Das, das sage ich auch schon seit Jahren. Ne? Also alles, was sich für einen irgendwie halbwegsfähigen Coach hält, geht entweder zur U19 oder halt Männer und will da gleich Headcoach machen.
1: Genau, Headcoach. Ich bin ein geiler Headcoach. Ich, ich bin jetzt in der NRW-Liga. Ich bin Headcoach.
0: Wobei, früher wollten sie alle Headcoach werden, heute wollen sie alle Sportdirektor werden. Sportdirektor
1: oder wollen Camps machen? Ich bin geil, ich will jetzt hier mindestens 200 Euro haben fürs Camp. Halt ja. die Übrigens Fresse, gibst du Benzingeld.
0: Finde find ich das schon mal sehr geil, dass für unsere erste Live-Folge hier schon Leute mit dabei sind und fleißig mitkommentieren. Das macht, äh, macht mega Spaß.
1: Ja, ne? Schöne Grüße an Torben. Er schreibt ja auch gerade, ne, er ist, äh, hat gerade Schiedsrichterpause. Er ist aktuell zu viel zum um, Coachen. Ey, was hast du denn? Ey, das sind doch gerade nur zwei Teams-Anfänger. <lacht> Nein, danke, dass du dabei bist.
0: Ja, kommen wir, mal, kommen wir noch mal zu den Ladies Football zurück und mit dem strukturellen Problem. Ähm, jetzt hattest du ja schon nämlich äh, Darf versucht, ich das strukturelle Problem
1: mal kurz zusammenfassen? Struktur?
0: Struktur? Eine Struktur, wenn nicht. <lacht> genau, weil es fängt ja schon an, und das hast du ja schon versucht anzudeuten, wenn Fünfer-Teams anfangen, Spielgemeinschaften zu bilden und du dann denkst, Alter, ehrlich
1: jetzt? Äh, noch besser, Fünfer, ein Fünfer-Team findet keine Liga, wo Fünfer gespielt wird.
0: Ja, bloß äh, hm. ist, ist das noch Football? Jetzt mal ganz ehrlich, also, wenn du, wenn du Probleme hast, beim Fünfer-Team ein Team zusammenzukriegen und dann versuchst, eine Spielgemeinschaft äh, zu machen, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Also, ganz ehrlich, dann, dann, dann bündelt doch die Kräfte und dann macht die wenigstens ein Siemer-Team auf.
1: Da haben sie ja. Sie haben ja ein Siemer-Team
0: aufgemacht, wo ich, denn, wo ich gedacht habe,
1: äh, ernsthaft? Jetzt gibt es ja. auch noch
0: Siemer-Football? Also, ganz ehrlich, also alles und, also, wenn ihr nicht mal, wenn es die nicht hinkriegt, ein Neuner-Team zusammenzukriegen, dann lasst es. Ganz ehrlich, was, was, was soll das? Was soll das? Wo
1: also, soll das dann hinführen? Also, jetzt mal Zahlen auf den Tisch. Ähm, früher, also ganz früher musstest du für 5er 8 Leute aufs Feld schicken können. Insgesamt, beim Passcheck. Was eigentlich auch schon Witz ist. Acht. Verletzen sich drei, kannst du das Spiel schon absagen eigentlich. Ähm, ja. Jetzt sind es 10. Okay, 5 mal 2. Oh, zur
0: Spielabsage kommt nachher auch noch was. Ja. was. Mhm. Um
1: Gottes Willen. Ähm, für fünfer am Spieltag brauchst du, äh, Quatsch, für 9 brauchst du 16. Ich weiß jetzt nicht, wie viel für 7er, wahrscheinlich 14,5. Ne? Also eine halbe reicht. So, ähm, und für 5er brauchst du 10. Also gerade mal 6 weniger. Also, denn baut ein Jahr länger auf, bildet die vernünftig aus. Und geht los. Ach, Torben, korrigiert gerade in der Jugend immer noch acht vor Ort in der Jugend. Im Damenbereich zehn, die haben was gelernt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Stimmt. Im Damenbereich haben sie es gelernt und haben gesagt, nee, Zehner. Wir wurden zu oft beschissen beim Passchecken.
0: <lacht> naja, Meine also Fresse. Jetzt, jetzt bin ich wieder bei der, bei der äh, Nazio. Hm. Was macht es denn für einen Sinn, eine Athletin aus, aus dem Neuner-Football zu holen, wo... Wo ganz andere Mechaniken äh, stattfinden, also von, von oder der Taktik her.
1: Oder extremes Beispiel, Fünfer,
0: Elfer. Ja,
1: ja, Alter! Was soll das? Ich meine, okay, eine Route ist eine Route, ist eine Route, ist eine Route. ne Aber gehen wir jetzt mal vorne in die Box, in die Line. Uff. Dafür kannst du doch nichts finden. also äh, Ja, im Fünfer hast du da Leute, die können. Und einen halbwegs guten Passblock. Ja. Weil sie ganz auf Line gestellt sind. Aber äh, wenn ein Blitz kommt, sind sie zu überfordert ja ja ähm, also die Idee dass man Fünfer in der Jugend aufbauen kann zur Seite gepackt gut ja ähm, Erwachsene ich meine ich habe es ja selber leidlich durchgemacht ich will das nie wieder erleben ehrlich gesagt das, äh, also was habe ich mal gesagt ne? Fünfer ist wie Scheiße am Schuh im Erwachsenenbereich sitzt hast du die Scheiße am Schuh kannst du ihn wegschmeißen <lacht> Ne? Sorry.
0: Das ja, wird aber, es kann, sehen. Ne? aber es kann ja, es kann ja auch ähm, andere Teams treffen, die neun angefangen haben und Ambitionen auf mehr hatten. Ähm, willst du da einsteigen oder ist dir da zu heiß?
1: <lacht> also. Ja, du bist ja nicht mehr dabei. Also. Umschreiben wir es mal ein bisschen suffisanter, sü ne? Ja. Ähm. Wir Haben schon oft Teams erlebt, die groß anfangen und dann glorreichen Bach runtergehen. Das hatten wir jetzt schon im Gespräch mit Harold, was du noch schneiden musst. Stimmt, ja. da kommt ja noch was Großes, Leute. Ja, da, da kommt, kommt noch, noch was, großes. was Großes. Ihr könnt euch freuen. Richtig, aber richtig fucking big, ey. Ne? Ähm, richtig großes Menü. Ähm, die, äh, wie sage ich es, ohne Leute direkt in die Pfanne zu
0: hauen? Hause in die Pfanne, was soll jetzt? Wir sind crisp.
1: Also ganz ehrlich, äh, wenn du Leute während der Corona-Phase warnst, Leute, Corona ist ein großer Filter, ist ein großer Gleichmacher. Man muss ordentlich aufpassen. Wir haben oft genug über den Podcast schon geredet, was passieren kann, wenn man da und die nicht aufpasst. Ne? Und wenn du eine Saison schon planst mit Passleichen, dann wundere dich nicht, dass die Saison kurz vorm Abmelden bist.
0: Ja, ich glaube,
1: in, in der Problem Saison...
0: Ich glaube, ein Problem ist halt auch, wenn du ein Team mit Anspruch bist,
1: mhm.
0: aber dazu verdammt bist, jeden zu nehmen, der da um die Ecke kommt. Aber schon, schon? Ja, also, mhm. weil wenn du jeden nimmst, dann hast du halt die Leute dabei, die, die sehr unregelmäßig kommen, die auch immer meckern, Ausreden finden, irgendwas nicht zu können. Und das demotiviert dann halt irgendwann die Leute, die, die wollen. Und das erzeugt eine Eigendynamik, die irgendwann in die Luft fliegt. Ja und, und das hat man beim Frauenfußball finde ich, sehr oft.
1: Und das liegt halt daran, an diesen geringen Passzahlen, die du brauchen die brauchst. Wir haben sehr viele Teams, die nur 16 Leute stellen müssen. Und dann bist du auf diese 16 angewiesen. Es gab genug Teams die letzten 10, 15 Jahre, die, wie hat Bernd Gottschalk mal gesagt, manchmal muss man auch einen Geist aufs Feld schicken können. Puh, Bodies. Ja. Ja, ne? Einfach nur Fleisch aufs Feld, in der Hoffnung, dass sie niemanden umrennen. Ne? Ähm, deswegen Gutes Damen-Team, sag ich mal, schon mal gut gecoacht, wenn die wissen, was eine Backside ist eine Offense und wissen, eine Backside. ich muss gerade nichts machen, ich muss nur wichtig aussehen. Ähm, ja. Klebt dein A auf dem Helm, dann glauben die das sogar. Ähm. Und das Problem ist, wir haben genug Teams die letzten Jahre erlebt, die gesagt haben, okay, wir brauchen für die Lizenz 22 Pässe. Am 28.02. läuft die Passfrist aus, du hast ungefähr 16 Pässe schon eingereicht und überlegst dir, Scheiße, ich brauche noch sechs Pässe. Mutti, Mutti! <lacht> gib, mal, gib mal ein Foto! Ja? ja. Und dann, ich habe schon Teams erlebt, die haben sich Namen ausgedacht. Weil die Pässe wenn ja beim Verband ja nicht überprüft, du musst ja keine Kopie vom Ausweis hinschicken, sondern einfach nur sagen: ne, Hilde Trudekowschowski, ne, brauch ja so und so viel, Foto, fertig. ne. Kannst du hoffen, dass sie keine Rückwärtssuche vom Bild bei Google machen. Und dann laufen so eine Teams hin auf und kommst du dann, dann da mit deinen 30 Mädels an und denkst dir, haben sich gerade drei direkt nach einem Paschek umgezogen, spielen dann nur noch 13 Leute durch
0: und dann werden die 48 zu so 0 vom Platz gefegt und wundern sich denn noch. Ja, noch ein Zersetzungsfaktor kann ja dann halt sein, dass eben so ein hoffnungsvolles Projekt mit einem Headcoach gestartet hat, der da was reißt, hm. dann bricht der weg und der Verein, der kein Netzwerk hat, findet keinen neuen und dann übernimmt irgendjemand dieses Programm, der sich vielleicht auch noch maßlos überschätzt hm. Ja und dann geht das Ding unter. Und bei Untergehen würde ich hier nämlich gleich mal Udo Lindenberg reinhauen, äh, alles klar auf der Andrea Doria.
1: So und jetzt schreibt sich Stephanie noch ein Hoch auf die KI generierten Fotos. Erzähl mir, das wird interessant. <lacht> Alter, äh, ich hoffe, dass die Wiesbaden Phantoms nur Phantoms hießen wegen der Flugzeuge oder so. Nicht, weil die nur Phantombilder haben auf den Pastel-Fotos. Das wäre auch mal geil. Ja, wir haben einen Kader von 78 Leuten. Fünf davon zahlen Beitrag.
0: Carsten, wolltest du nicht auch noch einen Song raushauen?
1: Äh, Ja, Falco, Titanic.
0: Aber ich glaube, du wolltest noch einen Song raushauen. Oh Gott, das wird's echt... Äh <lacht> <lacht> oh Oh, nein, damit oh, nein, damit, egal, damit, wir, ja, komm, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Nein,
1: das wäre mir zu einfach, ne? Ähm, zwei Songs, ne? Spannungsbogen. Bobby Darren, Spliss Splash. Ne? Manchmal geht man ja Baden, ne? Und zu guter Letzt, ne, zum Abschluss dieses Themas. Duan Duan. Hungry likes a wolf.
0: Na bitte. So. Und wer jetzt eins zu eins zusammenziehen kann, weiß, worüber wir gesprochen haben. So. Na, geht's jetzt besser? <lacht> Okay. Ist der Stein weg? Es ist doch wie auf der Kloschüssel ne? Erst drückt das und, äh, und dann macht es plopp und dann ist man erleichtert. Also, es ist halt manchmal, also ich weiß nicht,
1: es ist ja auch nie so eine, so eine Genugtuung, ne? Wenn du, äh, sag ich mal, äh, oft genug sagst so, ey, das ist eine blöde Idee, das ist eine blöde Idee, das ist eine blöde Idee. Und dann Monate später möchtest du nicht der sein, der hingeht und sagt, übrigens, war eine blöde Idee. <lacht> ne? War okay. blöd, verstehst du? <lacht> Ja.
0: Ich glaube, jetzt haben wir, haben wir genug auf den Frauenfootball eingekloppt, oder? Äh,
1: also ich sag mal so, äh, im Frauenfußball dieses Jahr die Spielabsagen. Ne? Ja, katastrophal. Katastrophal, aber im Herrenbereich ist, ist auch nicht besser, habe ich das Gefühl. Ich, ich will
0: auch nur abschließend sagen, Also ihr wisst, wir sind nicht gegen Frauenfootball, aber wir sehen da halt sehr viel Handlungsbedarf, um es irgendwie noch in eine Richtung zu schieben, die auch für den Football für die Frauen insgesamt attraktiver machen muss. Um, und da ist halt noch zu viel im Argen.
1: Ich finde halt Luftschlösser Scheiße. Punkt.
0: Tja. Ne? Aber apropos Spielabsagen, jetzt haben wir ja bei Facebook eine, eine sehr witzige Nachricht ähm, gefunden. Ja. <lacht> eine Spielabsage fürs Halbfinale in, in der Regionalliga Süd. Jetzt also, muss man sich mal also, also, vorstellen, ja Halbfinale Regionalliga Bayern. Süd wird abgesagt, Aber der Grund,
1: also, wir hatten der jetzt der schon Hammer. viele Gründe gehabt: Verletzte und Corona. Ne? Da hat man jetzt schon gemerkt: mit Corona teilweise Absagen
0: oder, oder das Team haut einfach mit oder, oder Team ab. haut
1: ab. Ne? So, also Verletzungen kannst du nicht planen. Corona hoffentlich auch nicht, dass das Team einfach abhaut. Okay, sollte auch nicht planbar sein. Und wenn die <lacht> ja, Hase schon fies, aber es gibt eine Sache, die Partout also zumindest heutzutage, extrem geplant wird. Meines Erachtens gibt es schon viel zu viele Fernsehsendungen darüber, dass da was geplant wird. Und das äh, hatte ich heute Morgen noch ge irgendwo gesehen. Ne? Pride Zillers. Ne? Bräute, die aus komplett ausdrehen ne? und nur noch Godzilla spielen. Die sagen ab, wegen was? Wegen einer Hochzeit. Kennst du das nicht? <lacht> Kennst du das nicht? Ey, ey, sorry, äh, der Center heiratet nächste Woche. Hat er sich gerade überlegt?
0: Okay. Ja, sie sagen ja, sie sagen ja die... die der Termin stand schon länger fest. Oh.
1: Äh, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal,
0: Moment mal. Ey, aber sorry, Jungs, also, wenn es um die Möglichkeit geht, aufzusteigen, ich weiß ja nicht, wie die, wie die Pläne da waren, <lacht> wollen wir eigentlich sagen, welche, um welche Teams es sich handelt? Also,
1: ich, also, ich muss erstmal zurückkommen ne? Zu, zur Hochzeitsplanung. Also, ne so ein, ich glaube, so sechs Monate vorher oder sowas muss ja so ein Aufgebot bestellen, hast du ja nicht gesehen oder sowas. Ne? Also, ist alles irgendwie langfristig planbar. Also, das müssen Sie meistens auch Zeiten, zumindest wenn eine gesamte Fußballmannschaft da einreitet. Ne? Da brauchst halt, du ja halt keinen Hochzeitsplaner, ne? da brauchst du ja irgendwie die Bundeswehrlogistik. Da brauchst du mehrere ja mehrere Suppenküchen, Gulaschkanonen, ganzes Artillerieregiment an Gulaschkanonen, damit die alle satt werden. So. Zumindest sind wirklich so viele kommen. Also, weit im Voraus planbar. Ich denke mal, ist es weit im Voraus geplanter als die verdammte Saison-Rahmenplanung. Und wenn jetzt einigermaßen, sag ich mal, alle Latten am Ich mache mir jetzt gerade bei einem Team wahrscheinlich nicht sehr beliebt. Also, ihr seid nicht die Einzigen, das schon mal passiert ist, ne? Aber... Du musst doch nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Wenn du nicht als Teamverantwortlicher weißt, da ist eine große Hochzeit, zu der ich wahrscheinlich auch eingeladen bin, also hoffe ich jetzt jedenfalls, die an dem und den Tag ist. Und da hast du dann so grob die Spielplanung, wo dann steht, so, naja, da sind so die Wochenenden und so weiter und so fort. Ne? Und da könnten Spiele stattfinden. Und jetzt merkst du eine Woche vorher,
0: oh, da war ja was.
1: Ach, Scheiße, deswegen, deswegen habe ich mir den Anzug gekauft. Oh, das ist ja, jetzt also aber ich doof. Muss,
0: ich muss auch mal sagen, also wie hirnverbrannt muss man sein. Also man geht ja, man geht da eine Saisonplanung rein. Also in, in Berlin ist es so, da, da, kommen, da kommen die Vereinsverantwortlichen zusammen und diskutieren diesen diesen Saisonplan aus, die Telefon, entweder mit einer Telefonkonferenz oder vis-à-vis, -vis wird der Kalender durchgegangen. Wer kann wann wo spielen? Nee. Und dann es gibt sogar Apps, da kannst du das, nennt sich Spieler Plus, da kannst du kicken. Ah, nee, der kann da nicht. Und, und ich meine, im Zuge dessen wird ja auch bekannt gegeben, wann das Halbfinale und wann das Finale stattfinden soll. So, und jetzt kann man ja mal einen Kalender, denn mal bemühen und sagen, Okay, wenn die am Samstag heiraten, können wir dann vielleicht Sonntag spielen? Äh, ich verstehe es nicht. Also äh, ja, ne? Also sorry, also und dennoch, und dennoch so doof zu sein, das in ins offizielle Announcement reinzuschreiben. Das ist vor, das total bescheuerte. Wir, wir sagen ab, weil Hochzeit war schon länger geplant. Also sind wir im lassen.
1: Also ganz ehrlich, ne? Also wenn ich da jetzt Ligaobmann oder Frau oder optisch
0: ja. Äh, ja, vor allen Dingen jetzt muss er das mal im Vergleich setzen. Andere Teams, die, die absagen, weil sie zu viele Corona-Kranke haben und sagen, wir haben eine Verantwortung, wir können die Leute nicht auf andere loslassen, wegen Ansteckungsgefahr. Denen wird quasi eine Strafe aufgebrummt mit 500 Euro und hast du nicht gesehen. Und vielleicht sogar
1: Liga-Rückzug.
0: Ne? Und jetzt kommt ein Team an und sagt, oh, sorry, wir treten nicht zum Halbfinale an, wir haben eine Hochzeit.
1: Nee, Sorry, wir wollen Kuchen essen.
0: <lacht> hey. oh. So, äh, wir, wir sind aber den Zuhörern noch schuldig, um welche äh, Teams es geht. Also genau, das also eine bei welchem Team, Team gibt es die jetzt, Schnittchen? <lacht> äh, wie, wie heißen die denn? Irgendw irgendw irgendwelche Pirates im Süden? Ja,
1: ähm, also bei welchem Team werden wir nicht als Trauredner auftreten?
0: Bei den Pirates. Bei den Pirates, ja. Äh. Und, und, und die ins Knie geschossen sind dann halt die Franken Knights. Ja und das ich finde das echt ich würde mich als Gegner
1: auch ganz krass verarscht fühlen ja ja ich meine ob es jetzt mein Heimspiel ist oder mein Auswärtsspiel ne? du planst das die ganzen Jungs sind alle heiß drauf und dann heißt es nee die kommen nicht die müssen Torte fressen das war ganz doll
0: ist ach, ne? also, was Ey, geht gar du ja nicht ausdenken klar. So was, ja also.
1: ähm, ich meine wenn das der Grund ist alles gut alles gut alles gut Ne?
0: Nein, ist es nicht. ist nicht,
1: es kann nicht gut sein. Ja, äh, wenn das intern so ist, ist es intern so, right. Ne? Aber dann bist du wenigstens schlau und sagst, wir haben Verletzte, wir haben Kranke und gut ist, und dann siehst du halt zu, dass du genug Atteste kriegst in der Hoffnung, dass du genug kriegst und dann ist gut.
0: Ne, also ich, ich muss sagen, ich finde das hochgradig asozial für alle, also allen Teams gegenüber, die wirklich versuchen, jedes Mal spielfähige Teams zusammenzukriegen, irgendwo hinfahren, sich verprügeln lassen und trotzdem immer wieder antreten. Und jetzt kommt jetzt kommt so ein Team dahin, was es bis ins Halbfinale schafft und sagt: nee, sorry. Also nee, also dem dann würde ich doch eher so ein Team ein Spielverbot geben. Also das darf es doch nicht sein.
1: Ja, zumindest würde ich als Verband oder als Ligaobmann den ich will den Vereinsverantwortlichen sagen löscht den Schuss die, nach Löscht dieses Posting oder dich nimmt gar keiner mehr ernst. Ich meine <lacht> Teams wie zum Beispiel Düsseldorf typhoons sie sind in der GFLJ J angetreten, haben sich von den Pantern böse, böse, verprügeln lassen, zweimal ähm, mit einem dreistelligen zu sechs Ergebnis, 107 zu 6 oder 106 zu 6, auf jeden Fall viel zu viel gegen viel zu wenig. Ja, aber die haben das durchgeprügelt. Ne? Ich habe selber mal mit den, glaube mit, mit den Duisburgern gegen, glaube Recklinghausen. Weiß nicht mehr, ist schon zu lange her, zu viel gegen den Kopf gekriegt. Da scheinen wir nur noch 13 Leute in der Teamzone und haben trotzdem durchgespielt. Ich mein, man, man muss ja nicht von ihnen erwarten, aber. Ja. Boah, ich fühle mich so hart verarscht vorkommen. Oh, nee.
0: Ja, und, und letztendlich gehen die da halt alle saufen und sind dann nächsten Tag nicht spielfähig. Weil, ey, mit, mit ein bisschen Willen hätte man sagen können: Okay, dann spielen wir den nächsten Tag. Ja, oder verschieben ja, es einfach. Man oder könnte, verschieben.
1: Ja. Ist, ja, ist ja nicht so, dass. Äh, ja, ne, ich, ich sehe gerade hier einen kleinen Kommentar, da wurden ja gleich zwei Spiele vom Gegner abgesagt bei den Knights. Autsch. Ja, das ist ja das, was wir jetzt auch schon beobachten, es wurden so viele Spiele schon, also vermehrt viel mehr Spiele abgesagt. Wir haben a ganz viele Spiele, die mit mehr als 50 Punkten Unterschied gewonnen werden ja. und teilweise extrem viel mehr Ne und die ganzen Absagen. Äh, ich, also ich bin der Meinung, wir werden nächstes Jahr noch ein kleines bisschen an...
0: Ich ja, das wird sich noch ein bisschen zusammen äh, zu, äh, reduzieren, ne? wie so eine gute Soße, ne? die man ja, reduziert, genau, und ein bisschen irgendwann gut und, und, und kräftig wird, äh, wird man, wird, werden wir eine Reduktion auch irgendwann im Football äh, feststellen.
1: Ja, und während der Zeit werden die ganzen AFVD-Verantwortlichen auf die Elf einprügeln wenn sie irgendwann mal ein Logo falsch posten. Ja. Oder ein Spieler einfach sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, geh woanders hin und dann fangen die wieder an zu rammeln und zu zammeln und so weiter und so fort. man. man, man. Mütze hat sich ja auch eine schöne Diskussion geleitet, übrigens, Coach Mütze aus Neuss, äh, mit einem gewissen Herrn von dem Marburg Mercy, der hat gleichzeitig auch Ligasprecher der GFL ist, äh, der ihnen wohl weismachen wollte, wie solidarisch eigentlich äh, die GFL ist.
0: Wir kommen wir gleich zum nächsten Thema.
1: Ja, das ist, oh, das ist ja Irima, dass du das vorbereitet hast. <lacht>
0: Gott. äh. oh, Gottes Willen, ne? Ah. Saarland Hurricanes, ne? Mhm. Quarterback rangeholt. <lacht> und zack, war er wieder weg, ähm, zu Search. Ähm, was ich ein bisschen befremdlich fand, also gut, das, das passiert ja jetzt öfter, ne? Dass, dass du dir einen Amerikaner holst und dann kriegt er kriegt ein Angebot von der ELF und zack, ist er weg. Und die Leute regen sich ist? auf. Die regen sich auf. Was ich ein bisschen cringe fand, war, war der Post von, von, dem, äh, von den Saarland Hurricanes. Ja, ja. Du bist eine Person nach noch ein Grater, dich wollen wir hier nie wieder sehen. Bei, bei. Kipp, dein, kipp dein Zeug wieder ab.
1: Also. Ähm,
0: hast, du, hast du das Schriftstück gerade vor dir?
1: Warte, 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 warte. Ähm, also dieses Posting selber. Ähm, ich bin mal so nett und lese es. <lacht> Moment, ich habe gerade die Franken Knights hier gerade. Also dieses Posting selber ist, ähm, es ist ein Kommentar bei Facebook unter den äh, Post von den Spielern selber. Und ähm, da hat der Geschäftsführer der Saarland Hurricanes und das wieder für mich, äh, äh, ey, unser lieber Kai Schröder, unsere Wortspielkasse ist verdammt voll. Du <lacht> Wir, wir müssen schon Vermögensteuer drauf sein. Ähm, wir haben schon gespendet. Ja, sollten wir mal wieder machen. Ähm, der liebe Hans hat den lieben Jannis geschrieben. Öffentlich, <lacht> als Geschäftsführer. Dass man das scheiße findet, kann ich komplett verstehen irgendwo menschlich. Ne? Aber andererseits, ihr seid die verfickte GFL. Ihr seid perfekte Geschäftsprogramm. Bisschen Bimmel in der Bommel sollte man schon mal haben. Man also kann, wegen professionell man, und so. Also man kann natürlich schreiben, wir bedauern uns, dass du dich anders entschieden hast. Wir hatten mit dir langfristig geplant. Wir wünschen dir trotzdem beides weiter auf deinen Wege und hoffen, dass uns so ein Scheiß nicht nochmal passiert. Ja, genieß, Subtext, ne? brat in der Hölle. Naja, ein äh, bisschen Subtext reinpacken, aber nicht so spitz und so weiter und so fort. Ne? Aber man kann natürlich auch die dreckige Wäsche, die dreckige Wäsche mit den ganzen Schlüppern nehmen und einfach jeden ins Gesicht halten. Ne? Wie mit zum Bremsstreifen. Ne, mit den ganzen Bremsstreifen. Bremsstreifen allen ins Gesicht ja. halten, die sich wissen wollen. Wie zum Beispiel, lieber Jannis, natürlich kannst du wechseln, wohin du möchtest. Durch deine Passverantragung bei uns 2020 stehst du schriftlich im Wort. Bitte gib also alles hat er groß geschrieben, was ja ne? zurück an Teammerch, etc., was du erhalten hast und dir somit scheinbar erschlichen hast. Juristen dürfen jetzt echt mal mit schreiben. Bitte komm nie mehr zum Home of the Canes. Du bist nun eine Persona non-Krater. Äh, er hat non-Krater falsch geschrieben. An <lacht> Team, ne? Du bist vertragsbrüchig, weil du eine Lizenz bei uns unterschrieben hattest und nun alle Regeln brichst. Out in bad standing.
0: Carsten, ich finde das so geil, wie du diese Emotionen rüberbrichst. Ach, da krieg ich Gänsehaut.
1: Lass dich bitte nie mehr hier blicken. Cruz, Geschäftsführer Saal an Hurricanes. Make Hurricanes great again.
0: Boah. Alter. Ja, ja, Chef, hast ihr recht, das war echt ein Fall fürs Fremdschämen. Aber hatten, hatten wir so einen Fall nicht schon mal, wo er irgendwie mal gesagt hat, so Maximaleskalation der Kommunikation? Ja, aber es ist schon auf GFL. So. Und
1: was wir jetzt gerade beobachten ist, halt, dass die elf, sag ich mal, ganz viel wegschiff, äh, wegschifft. Nee. Wegfischt. 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 In der GFL und die GFL teilweise so. Äh, äh, äh. Jetzt gehen die alle.
0: <lacht>
1: ja, seht ihr mal wie die ganzen Regionalligisten und Oberliga-Teams es teilweise geht, wenn er damit irgendwelchen tollen Angeboten kommt und die Leute bei euch auf der Bank sitzen dürfen. Ähm
0: ja, wie wir es ja auch schon ein paar Mal besprochen haben. Ne? Ich, ich sehe den einzigen Weg, sich dagegen zu wehren, ist wirklich mal Verträge aufsetzen, die wasserdicht sind. Und wenn er gehen will, dann soll er, soll er eine Strafe zahlen, oder was? Und das ist, was ich total
1: lustig finde. Wenn man sie ganz Ich meine, Facebook-Kommentare sollte man am besten, sag ich mal, wenn man einen empfindlichen Magen hat, einfach besser nicht lesen. Aber wenn du sie liest, dann stellst du teilweise fest, es sind sehr, sehr oft dieselben Leute, die da die Kommentare reinschreiben, nach dem Motto: Das ist doch kein Verhalten von der Elf, bla bla, blie, bla blub, 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 ne? Und dann stellst du manchmal fest, ist der nicht in Marburg irgendwo offizieller? Ist er nicht in Hessen irgendwo offizieller? Mhm. Ist er nicht beim AVD irgendwas? Ach, das ist ja komisch. Und kaum postet die elfmal oder Ben Funder mal irgendein Posting mit dem falschen Logo, weil sie sich vertan haben. Oh, das ist ja peinlich. La la la, la, la. Und dann da kann ich nur sagen, Sharkwater, Gurkenwasser mit Alkohol. Das war peinlich.
0: Also natürlich ist es kein feiner Zug der ef sich ein Spieler, der woanders gesigned hat, unter Nagel zu reißen. Aber das Vertragsfreiheit. Aber jetzt, jetzt, jetzt seien wir doch mal ehrlich. Was kriegen die Spieler denn bei euch in der GFL? Was kriegen die denn? Die können doch froh sein, wenn sie eine verschimmelte Butze kriegen. Vielleicht müssen sie sogar noch einen Nebenjob machen, damit sie ein bisschen Kohle kriegen. Und wenn sie Kohle kriegen, ist das auch nur ein Apfel und ein Ei. Also, nee. was, was, was soll's?
1: Ja, ne, äh. Wie gesagt, ne, Extrembeispiel Frauenfootball, äh, ne? Äh, so, das ist ja ich so alles auf die Spitze getrieben, ne? Ihr kriegt nicht mal Livestream hin über AVD. Ne? Ihr kriegt es nicht mal geregelt, das mal mit den IFAF abzuklären, ob es einen Livestream geben darf.
0: Na ja, gut, ne? aber der AVD hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass zwischen ist ja nur sein Team Hurricanes das ist und Search äh. da jetzt Beef ist. Ja, aber, aber die GFL um, läuft
1: unter den Deckmantel des AVD und da gibt es so viele Steuerungsmöglichkeiten, diese einfach äh, komplett. Also halt mal, was ist wieder, ne, dass, die, dass der AVD mit der GFL, so die Gespräche mit der Elf, naja, also ich habe das Gefühl, zwischen Nordkorea und Südkorea läuft es besser. <lacht> ne, es war alles irgendwie äh, pff, ne, auf ein Land und wie die Stephanie schreibt, ne, die Gegner sind interessant. Ja. Und jetzt, jetzt war aus Spieler sich, ne? wenn ich jetzt so die Wahl habe, jetzt äh, mit Stuttgart gegen München zu spielen zweimal oder so, geil, Barcelona, Boah, das geht cool. Dann fliege ich mit dem Flugzeug dahin. Steffi,
0: Steffi hat ja gerade den Einwand gehabt, äh, dass sie nicht glaubt, dass sie, äh, dass die Leute in der Elf viel mehr bekommen. Das kommt darauf an, äh, ob die da jetzt, äh, ja, ob sie da die Stars sind. Die kriegen schon ein bisschen mehr. Die Amerikaner kriegen schon ein bisschen mehr als die, als die Deutschen.
1: Ja, die machen auch viel über Minijobs und sowas. Ist ja auch vollkommen
0: okay. Aber und äh, du hast natürlich, aber auch äh, in der ef eine andere Aufmerksamkeit. Ne? Also die finden im Fernsehen statt. Ähm, und das sieht man teilweise auch äh, noch bis nach Amerika, die, die Übertragung. Ja, und es gibt ein paar eingefleischte Football-Fans, die gucken sich das an. Ähm, also da ist die Vermarktungschance oder beziehungsweise die Chance, Aufmerksamkeit zu generieren, besser als in der GFL. Ähm, also ich denke schon, dass das äh, auf unten Level mehr Attraktivität bietet, als, ähm, als in der GFL. Ähm, rein aus Spielersicht. Ja, ne? ähm
1: die Uniformen sind, sehen cool aus. ging naja. also, ja, das zu manchen anderen Teams, wo Proteinreich auf dem Bauch stand, ne? Oder Ermann-Joghurt oder weiß ja keiner was, ne? Oder du halt irgendwas mit Gurken, Wasser, Alkohol tragen musstest. Ähm, die Namen sind interessanter, die, die, die Gegner sind.
0: Also ich finde den cooler. Namen Search jetzt nicht wirklich interessant.
1: Ja, aber insgesamt das Gesamtkonstrukt und vor allem ist es neu, ist es sexy und du hast nicht diesen, sag ich mal, diesen AFVD-Schimmel dran leben. Und Kälte, ähm, ich möchte mal für nächstes Jahr schon mal einen Plan machen. Oha. Nächstes Jahr müssen wir mal eine 25-Jahr-Feier machen. Für uns? Äh, na, nicht ganz. Ne? Wir müssen mal 25, also wir müssen 25-Jähriges Dienstjubiläum feiern. Mhm.
0: Und zwar von Herrn Huber. Oh, ey, da habe ich, hab ich so einen Untertitel. Du kennst doch mal so Sat1-Filme, bla 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 Untertitel. Ja, äh, der Schrecken von sowieso. Wir nennen es die 25 Jahr-Feier äh, Huber, Untertitel Danke für nichts.
1: Also ich wollte wenigstens netter sein und sagen, Riesenhuberei. <lacht> ja, äh, die Stefanie schreibt auch: die Jervis sind qualitativ eine Katastrophe. Ja, okay, es gibt oft genug eine
0: Katastrophe. Und ja, komm, da haben wir es auch schon mehr als einmal drüber ausgelassen, ja, ähm,
1: Carsten. Erstens das und ähm.
0: Was jetzt, Mach mal jetzt hier nicht
1: so ein ERF -E fanboy hier. ja na, Zumindest nicht so ein abstruser Hater. Aber was ich jetzt auch schon mal festgestellt habe, ne, wir hatten ja schon mal öfters mal erwähnt, gehabt, ne, dass Lieferketten wir Probleme haben. Ich habe Spieler Spielerinnen, die jetzt seit pff, vier Monaten auf ihren Helm warten und wahrscheinlich den 1. November kriegen.
0: Bälle sind gerade sehr schwer zu bekommen. Bälle sind
1: ähm, ich habe
0: gerade. Aber die kommen jetzt auf Lieferschwierigkeiten.
1: Ja, zur K Qualität, ne? Wenn, ah. da kannst du schon froh sein, dass du überhaupt was kriegst, ne? Der, das hat sich mir nicht erschlossen. Ja, und hier kriegen wir gerade einen Kommentar. Samstag, die Shirts von Irima bei den Spiders gesehen, die sehen echt gut aus. Oh, hm. das ist ja mal schön. Ne? Hast du schon irgendwie mal die, die, die Irima-Klamotten so gesehen?
0: Naja, ich kenne halt so Fußballklamotten von Irima jetzt für Football produziert nicht. Nein. Ja, also ich habe jetzt auch schon gehört, dass sie wohl extra die Größen richtig anbieten für die Teams und
1: sowas. Also jetzt vom Namen her denke ich mal, dass Irima etwas ist, wo ich sage, okay, da könnte man was kriegen. Also ich finde es gut, dass es ein deutscher Hersteller ist.
0: Solange ich keine 3XL von denen sehe, die mir passt,
1: habe ich gar nichts. Ja, da musst du abnehmen, weißt du? Wenn du abnimmst, ne, verbrauchst du weniger der Teams, sondern Verpflegung, ne? Hat der Verein viel mehr Geld für Lizenzen an die AV. Ne, Entschuldigung. Ich sehe da einen seh bisteren Plan, ne? 25 Jahre. New, New huber ordnung nächstes Jahr, ne? Psst. Boah, das wäre meine persönliche Verschwörungstheorie, ne? Ja. Ah, ich sehe auch, ne? Die gehen sehr auf die Resonanz der Teams ein. Was ist das für ein. Das ist ein Was, Resonanz? wie? Ja. Der Irima geht auf die Resonanz der Teams ein. Was ist das für ein Neumodischer Quatsch? Nee, das, oh. das kann ich nicht gelten lassen. Nee, 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 nee. Es kann nicht sein, dass am Football auf dem höchsten Niveau man auf Teams hört. Das geht gar nicht klar. Wo kommen wir denn da hin? Mein Gott. Mann, 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 Mann. So.
0: Ja, wäre mal interessant, ob es da mal so wirklich ähm, auf Liga-Ebene denn so Merch gibt, ne? Also, so, also von, von allen, also so eine Produ Produktreihe äh, vereinsübergreifend, ne, dass du dann da meinetwegen eine Trainingsjacke mit allen, allen Teamlogos kriegst. Aber ist das nicht komisch, ne? Kaum ist die Elfter, passieren ganz viele Sachen auf einmal. Naja, das ist, so, ne? das ist jetzt ein Hecht im, im Karpfenteich und das ist jetzt ein bisschen Dynamik.
1: Ja, Konkurrenz
0: belebt das Geschäft, das kennst du doch. Ja, und es ist ein Problem, wenn die...
1: Wenn, wenn Obwohl die, du als Beamter kennst der ja Konkurrenz nicht. Nee, ich kenne sowas nicht. Und wenn du 25 Jahre im Dienst bist, dann machst du weiter so wie bisher. Ist schon immer gut gegangen.
0: Hm. Ich, ich erkenne gewisse Parallelen. Ganz kleine, ne? Bewirb hm. du, du doch mal auf den Job des Presis Ich behaupte mal Folgendes. Oha.
1: Also Plan A von Resat21 war, Huber muss weg. Hat ja super geklappt. Ne? Ich behaupte mal, irgendwann ist der Herr Huber weg.
0: Wenn er stirbt. Wir wünschen hier an dieser Stelle niemandem den Tod. Ich möchte das hier nochmal klarstellen. Zweck, die nicht
1: Hinweise, nimmt die Polizeidienststelle entgegen. Ähm, Danke.
0: <lacht> Messer an ne? Dolchstoßlegende.
1: Aber jetzt mal überlegt, ne? Der AVD erfährt einen krassen Führungswechsel. Wann soll das sein? Egal wann. Nach 25 Jahren kann das sehr, sehr schlimm werden. Wir sehen es auch bei Teams, wenn der Vorstand, sag ich mal, nach fünf Jahren geht, aus irgendwelchen Gründen ja, auch dann immer. Gibt es ein Vakuum? Dann gibt es ein richtiges Vakuum: Machtvakuum, Informationsvakuum, Kommunikationsvakuum und so weiter und so fort. Und das, und das
0: Aufarbeiten der ganzen Vertragsmühlen.
1: Ja, die ganzen U-Boote, die dann auftauchen. Äh, Gefahr laufen, dass du versenkt wirst. Und das denn auf AVD-Ebene? Oh, das wird böse, sage ich euch. Das wird richtig böse. Weil ja. mit einer Sache hat der AVD die letzten Jahre nicht geglänzt und das ist Transparenz. Gab es ja so 14.000 Unterschriften für die Offenlegung der Finanzen. Und was hat der AVD dazu gesagt, zu diesen 14.000 Unterschriften? Fuck you. Fuck you, bitch. Das interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> Ach ja, Gott. Du kriegst mal vor dir auch keinen Posten mehr, wa?
0: So, haben wir noch irgendwie, irgendwie Lustiges? Habt ihr da draußen noch irgendwelche Themenvorschläge? Wollt ihr noch was wissen von uns? Wenn wir irgendwas besprechen, dann sprecht jetzt oder Kälte, okay, warum bist du so wärmer? fucking sexy? Weil ich so ein geiler Typ bin einfach. Ich, das ist die <lacht> Ausstrahlung, ne? das ist so mein genau. inneres Gleichgewicht, die Ausstrahlung außen. Das macht mich sexy. Oder frag einfach meine Frau.
1: Ja, was ich übrigens jetzt für GFL-Football auch sehr, sehr, sehr super sehr geil fand, äh, wurden jetzt einfach mal die Termine verschoben für, die, für das Halbfinale. Au.
0: Wer wurde verschoben?
1: Die, die, Halbf die Halbfinale Angst. wurde verschoben. Von wem? Ähm, von der GFL.
0: Uh.
1: Ja. Und dann gab es dann genug äh, GFL-Fanboys, die dann gesagt haben so, ah, Elf hat ein paar Spiele zeitgleich, was für eine Scheißplanung. So, what?
0: Ja, gut, so, Also, die werden jetzt unabhängig voneinander, werden die halt ihre Saison planen. Also.
1: ja, Wie viele Spiele gibt es denn so, die schon. Äh, du, planst, du planst ein gesamtes Jahr durch, ne? Ah, da kann ich mir das Spiel angucken, kann ich mir das Spiel angucken, da kann ich das Spiel für nächstes Jahr schon mal scouten und so, weil die Leute werden halt da bleiben und so weiter und so fort. Und dann guckst du sonntags, okay, ich fahre dahin. Ach nee, das Spiel wurde verschoben. Fuck.
0: Ja. Ja, wir müssen uns auch noch einen Termin für Spielgucken äh, raussuchen.
1: Ja, Wollen wir mal eingehen, was wir, was wir gerade in der Pipeline haben, weil das Gute ist, Oha. wir haben was in der T Pipeline, es ist ja schon im Oha. Prinzip da, ist halt nur nicht fertig. Wir müssen es noch abmischen. Genau, und apropos abmischen, ne? wir haben jetzt gerade ein Interview rausgebracht, habe ich
0: auch schon mal cooles Feedback gekriegt, ne? Du meinst äh, Sumo-Alex? Ja. ja oh ja, das war, das war ein ganz tolles Interview, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, also da habe ich aus Krefeld schon ein total cooles Feedback gekriegt. Ne? Ja. Allein der Dialekt war geil. Und was hat der Mensch für einen Bass in der Stimme?
0: Und vor allem auch so ein richtig geerdeter Typ. also ne? so, so richtig trockener äh, Humor aus dem Norden. Ähm, ja, guckt doch mal bei Spotify oder euren ähm, Audio-Dealer eures Vertrauens rein. Wir haben... Um, wann hast du es rausgehauen? Samstag? Freitag? Äh,
1: Freitag war das. Ähm, und ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. geld und ich äh, haben uns als technische oh, Wunderkinder geoutet. Oh. Oh. Also was kann beim Podcasten alles schieflaufen? A. Alles. Alles. Und B. Noch mehr. <lacht> <lacht> also, was hatten wir im Laufe der Zeit gehabt? Äh, wir hatten äh, Leute gehabt, die vergessen haben, auf Rekord zu drücken. Ja. Wenn wir Pech hatten, waren es wir. Ähm, wir hatten Internetabbruch. Wir hatten Internetabbrüche gehabt. Äh, Rechner, die sich runtergefahren haben. Rechner, die sich runterfahren mit einer Aufnahme. Dann waren wir irgendwann mal so schlau und haben gesagt, ey, Zoom nimmt parallel auf. Geil. Huh, großes Backup. Ne? Das war jetzt so in den letzten Monate immer so eine große Rettung, falls irgendwas bei der Aufnahme vor Ort schiefgelaufen ist. Zoom als Backup hat immer funktioniert. Es gibt ja andere Podcaster, die generell nur Zoom und bearbeiten das noch nicht mal. Aber ah, gut, mm, aus, ja, das
0: klingt ja meistens wie aus einer Höhle. Ja, passiert
1: halt. Ne? Ähm, gut, aber wie ein Wupps. <lacht> ja, okay, oder Echos in der Aufnahme, genau, das ist auch total geil. Ne, das versuchen wir auch halbwegs zu vermeiden. Und dann haben wir noch den schönen Spaß gehabt. Zwei Sachen in letzter Zeit passiert das was ich noch nie hatte. Kälte schickt mir eine Sounddatei, die doppelt so lang ist und sich ungefähr so anhört. Ich war besoffen. Ja, ich habe den Exorzisten dann zu Kälte rübergeschickt. Ja, und dann nimmst du das Ganze, das ganze Interview normal auch, Also, zweiten Take fürs Interview.
0: Also wir haben das Interview noch mal gemacht, zwei Stunden gesammelt. Genau. Also der erste Take war zwei Stunden und der zweite auch. Und dann stellst du fest,
1: hey, Carstens Zoom hat ein Update. Sehr ja toll. Hey. Aber nimmt nicht mehr automatisch auf. Fickt oh. euch doch ins Knie.
0: Echt jetzt?
1: <lacht> ne? Was kann beim Podcasten generell schief laufen? Keiner nimmt auf. <lacht> ja. <lacht> Tja, ne? Hm. Ne? Also doch wieder Take 1. Also doch wieder Take 1, obwohl ich Gott sei Dank nur irgendwo die Videodatei gefunden habe.
0: Aber mal, was Alter. auch passieren kann, dass man sitzen gelassen wird. Das kann auch passieren. Ne? Denn das ist uns ja zum zweiten Mal passiert.
1: Denn, Dann denn fährt Carsten mit, mit Hyperlichtgeschwindigkeit über die...
0: A95. Den Kessel Run und dann 9,5 Parsec möchte ich mal dazu sagen. Ne,
1: Teilfighter war mir in den Rücken und so weiter und so fort. Ne, mit und Reifen in die Garage rein. Und diesmal habe ich sie sogar getroffen. Ähm, <lacht> Rennst <grenzte lacht> du hoch ins Obergeschoss, ne, in dein Aufnahmestudio, schmeißt die Tür zu und sagst: Fickt euch alle, ich nehme jetzt auf. Ne, setz dich hin und sagst: Hallo Kate, du bist ja ganz alleine da. <lacht> ja. Ja. Ne? Passiert, ja. passiert nicht bei Fußballspielen, dass der Gegner nicht kommt, sondern passiert dann auch bei Interviews mal. Hey, that's live.
0: Tja. Ja. Aber du wolltest jetzt noch, also erstmal der Talk mit, mit dem Alex Schawinski, sehr interessant, sehr hörenswert. Mhm. Ähm, er hat auch Spaß gemacht. Ich
1: habe meinen Jungs auch, ich auch meinen Jungs erzählt: Sumo-Ringer, ne? ne? Bratpfanne links, rechts, guckst du blöd.
0: Ja, und äh, ähm, wir, es war mal interessant, wirklich mit einem absolut le professionellen Leistungssportler zu reden, der wirklich seit Jugendalter professionell Sport betrieben hat. Und das in der ehemaligen DDR. Ähm, und in zwei Sportarten, sowohl also in einer Sportart europäischer Meister und in einer anderen europäischer und Weltmeister geworden ist, bevor er zum Football kam. Und ähm, das ist schon, ist schon eine tolle Story, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, habe ich heute beim Training gehabt mit den Jungs ne, und habe gesagt, Jungs, in der Defense Line müsst ihr manchmal einfach nur den irren Orang-Utan rausholen und einfach mal einfach nur alles wegprügeln, was da ist. Ne? Go Ape-Shit. Fuck the shit. Ich, da,
0: ich dachte, orang uters sind mehr so Bibliothekare.
1: Es geht mir um die Bilder im Kopf. Also, Wir sind doch keine Zoologen. Und wenn ich sage, verprügelt wie den wild Hirschkuh, denn ist das Sinn wirklich gemeint?
0: Äh, äh, sind wir jetzt bei Harry Potter?
1: Ich bin Stadtkind. Wenn mir einer erzählt, eine Hirschkuh hat Tollwut und frisst kleine Kälber, glaube ich das.
0: Hey, wir haben hier, wir haben gerade ein Lob gekriegt. Geiler Podcast. Cool. Oh, danke. <lacht>
1: ähm,
0: hey, da wollte ich, wollt ich auch da will ich gleich mal einhaken. Wir haben äh, auch noch äh, schriftlich ähm, vor ein paar Tagen. Ein ähm, Feedback bekommen, wieso ist der jetzt hier nicht in dem OneNote drin? Das habe ich doch äh, bei meinem Handy da reingespielt. Da muss ich es hier vorlesen. Ja, das also, sind als...
1: Wir und Technik, weißt du, wir sind ja so bescheuert und äh, machen ja Sachen mit OneNote und sowas. Ne?
0: Ja, ja, oh, jetzt muss ich aber klein drehen hier. Oh Gott, oh Gott.
1: Soll ich das ja. einfach mal vorlesen, weil es jetzt in OneNote drin, Kälte? Ah,
0: dann mach doch mal bitte.
1: Okay, äh, Sag mal, was ist hier bei uns los? Jetzt steht schon wieder Moin! Moin. Moin. Moin, Potatoes. Wollte euch jetzt doch mal schreiben? Danke. <lacht> <lacht> ähm, nachdem ich jetzt seit einer Weile regelmäßig euren Podcast höre, großen Respekt nicht für eure Arbeit, sondern auch fürs Ergebnis. Ey, du ahnst ja nicht, wie oft ich in die Tischkante gebissen hab. <lacht> Gerade das organisatorische Drumherum macht euren Podcast so interessant für mich. Die Sachen, die oft nicht im Spiel, sondern davor, danach, daneben ablaufen. Eure Gesprächspartnerinnen sind sehr gut ausgesucht. Macht großen Spaß, euch zu hören. Natürlich auch, weil ihr immer wieder den Berliner Football und ganz besonders den Unterklassigen, ne, wie Andy Reichel, der ist nicht unterklassig, hallo, beleidige ich mein Jugendcoach. Das ist eine Klasse für <lacht> sich selbst. Ja, war auch mein Headcoach bei den Bärs mit seinen ganz besonderen Eigenheiten. Also den Berliner Football, nicht den Coach Andy mit seinen Eigenheiten. Die kennen wir schon zu so Genüge, ein Gesicht gibt. Ich habe eine gewisse Schwäche für Berliner Football. Schicke euch mal ein paar Bilder. Ey, ey, sofort, ey, wenn du Bilder von Ende der 90er von den Bärs hast, sofort her damit. Na, er, er, hat,
0: er hat halt so eine Sammlung von, von Devotionalien von sämtlichen Nein. Berliner Teams, die es mal so in Berlin gab. Ähm, äh, da hat er quasi ein eigenes Museum. Das ist, das ist, äh, Wie geil ist das denn? Krass.
1: Ah, ja. er sagt noch, bitte macht weiter so, ich hoffe demnächst mal mal einen von euch bei einem Spiel über den Weg zu laufen ja, Kälte, die Wahrscheinlichkeit bei dir ist relativ groß, ne? Habe ich ihm auch gesagt ja. ja, also wenn er so ein, danke Sven wenn du so ein hier mit, so mit, mit so einer kleinen Wulst vorne siehst, also ich meine im Bart, nicht im Bauch
0: Ist
1: das was? bei dir oder was ja, das ist wahrscheinlich Kälte, ne?
0: ja cool, <lacht> ne ähm, ah, Kai hatte äh, noch eine Frage Oh. Ähm, wie macht ihr das mit den Drills aus Büchern? Kopiert ihr da die fürs Training oder nehmt ihr das Buch mit? So, was für Bücher? Ich benutze keine Bücher.
1: Also <lacht> von Jörn das Buch zum Beispiel, ne? äh, Wenn du richtig ehrlich bist, nimmst du das Buch mit, machst du nur ein Post-it rein und sagst, das machen wir jetzt, Jungs. Ne? Das ist total ehrlich. <lacht> wenn du die Plusse nicht geben willst, mach ein Foto. Es gibt auch andere Coaches, habe ich erlebt, ne? die äh, schreiben, gucken sich das einfach nur an. Und äh, schreiben Sie einfach ein paar Stichpunkte auf, ähm, einscannen, mitnehmen. Mein Gott, womit bitte mal ein bisschen klarkommt. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel bei der Jugend letztens auch den Gast gehabt beim Sommercamp. Da war ich leider selber nicht da ähm, und hat uns mal die Sachen mal live gezeigt. Ne? Also wenn man die Möglichkeit sogar hat, die Coaches mal kommen zu lassen, auch cool. Ansonsten, ganz ehrlich, was spricht dagegen, sich einfach mal das rauszukopieren und einfach mal einen kleinen Zettel in die Hosentasche zu stecken? Nächstes ist schlimmer, also als dass man die Sache nur einmal kopiert hat und noch nie angeschaut hat und erst beim Training überlegt, wie funktioniert denn das jetzt?
0: Also ich habe ähm, hab eine PowerPoint-Datei, die ist über 300 äh, folien stark und da ist wirklich von jeder Positionsart sind da haufenweise Drills mit drin, eben halt auch ganz viele Tackle-Drills, ähm, da habe ich mal als Head Coach mir dann meine Folien rausgezogen, das Training vorbereitet und an die Coaches verschickt, sodass dann jeder eine E-Mail bekommen hatte mit einer kleinen PowerPoint mit den Drills, die wir heute machen. Und wenn, wenn irgendwas Neues entdeckt worden ist, wenn wir jetzt bei YouTube oder so neue Videos gesehen haben oder so, dann sind die Drills halt mit reingekommen. Und so ist das dann halt stetig gewachsen. Ähm, kann ich halt jedem empfehlen, sich da so eine kleine Sammlung fertig zu machen mit den Drills, A, die man erstmal selber macht, die man selber kennt, als Grundgerüst. Ähm, da muss man das nicht immer wieder neu aufmalen. Und immer wenn man was Neues sieht, macht man was Neues dazu. Und so ähm, entwickelt man dann ein Repertoire. Also muss jetzt ja nicht unbedingt PowerPoint sein. also, ja. Aber auf jeden Fall irgendwie eine kleine, kleine äh, Drill-Sammlung. Und so muss man halt nicht jedes Mal neu überlegen, was, was machst du denn jetzt. Ähm, ganz ehrlich, in den 20 Jahren habe ich, glaube ich, mehr vergessen, als andere noch lernen müssen. Ähm
1: das mit dem Trillbuch, das hatten wir auch mal, glaube ich, in Soling mal erzählt, wie das funktionieren kann. Ich sag mal so, es ist ganz gut, wenn jeder für sich selber so ein kleines Trillbuch hat. Es muss ja nicht so aussehen wie das Buch von Jörn, um Gottes Willen. Jörn hat eine coole Idee gehabt, daraus ein Buch mal zu machen. Auch eine eigene Formsprache zu entwickeln. Für die ganzen Diagramme und sowas. Und das mit den Fotos, das ist halt das ist nicht Next-Level-Shit, das ist Top-Level-Shit eigentlich. Aber wenn es nur für dich selber ist, ey, kopierst, packst in eine Powerpoint rein oder ein anderes Format, sodass du direkt griffbereit hast. Powerpoint ist halt sehr, sehr hilfreich, weil du eigene Abschnitte machen kannst und sagen kannst, hey, das ist jetzt der Bereich, wo ich meine Offensline-Sachen drin habe, das ist der Bereich, wo du meine wunder drin, sachen drin hast. Wenn du nur Offensline hast, dann hast du halt, halt eigene Abschnitte für die einzelnen Sachen, die halt in Offensline machen Und wenn du einen
0: Coach anlernen willst, schickst du ihm das einfach rüber, soll er sich angucken, hat er auch einen gleichen Pool an, an Drills. Ähm, Bernd, der hat es dann ja noch eine Ecke schärfer gemacht, der hat die Drills irgendwann angefangen alle aufzunehmen mit einer Videokamera und hatte alles wirklich im Videoformat da und wenn der einen Coach, äh, Hilfscoach äh, hatte, den er da jetzt fürs Training brauchte, dann hat er in die Videos äh, rübergeschickt und hat gesagt, so will ich das haben und nicht anders. Äh,
1: das, ich sag mal so, ich hätte ja auch mal angefangen, mal Drills mal aufzumalen in PowerPoint und dann machst du jetzt irgendeinen Drill weiß ich, weiß du irgendwas mit Passwash zum Beispiel und äh, klickst dich da, sag ich mal, zwei Stunden durch PowerPoint durch, bis es so passt, wie du es haben willst.
0: In der Zeit hättest du auch ein Video aufnehmen können, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, ich würde auch immer äh, dazu plädieren, wenn äh, wenn ihr zum Beispiel einen Gastcoach ranholt für ein, äh, für ein Trainingscamp bei euch, lasst die Kamera mitlaufen, ne? ähm, weil ein Camp macht immer keinen Sinn, wenn man diese Übung nur einmal macht. Es macht Sinn, wenn man diese Übung reproduziert und dann macht es Sinn, das aufzunehmen. Dann habt ihr das gesprochene Wort drauf und äh, eben die Ausführung dieses Drills ähm, und könnt das dann halt äh, euch jederzeit wieder angucken. Äh, apropos Camp, äh, ich bin gerade mit den Dachhorn in Kontakt. Äh, wir haben jetzt, mhm. äh, ich habe jetzt für Ende September, Anfang Oktober, äh, habe ich Urlaub und dann lüse ich nach Bayern. Wann war das? Ende September, Anfang, Anfang Oktober? Ende September, Anfang Oktober, ja.
1: Mm -hmm, okay. Wolltest du mitkommen oder was? Naja, sag mal so, Ende September bin ich ja wieder in Deutschland. Ähm, ja, für die Ladies oder für die Herren? Beides. Ich glaube, wir müssen nochmal off reden. <lacht> ich habe hab so ein Damenteam in der Hand, weißt du.
0: Übrigens, ich habe ich hab frohe Kunde erhalten. Oh, jetzt kommts Dienstag geht ein Päckchen los. <lacht> Ich kriege einen Kopf und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh <lacht> und dann machen wir schöne Fotos davon. Mm. Sogar von den Käppis. So, also, ne, hört, euch, hört euch das äh, Interview mit Alex an. Ähm, ich finde, es ist auch wirklich einer der besseren Interviews, die wir so gehabt haben. Eins der Highlights, wollen wir mal so sagen. Ähm, und jetzt wollten man aber noch erzählen, was wir, was wir letzte Woche äh, produziert Warte haben.
1: Warte wir haben noch äh, zwei Kommentare. Also mit den Live-Kommentaren, das macht mich fertig. Ne? Ja, ja, aber <lacht> ist geil, ist geil. Ich, ich finde es cool. Ja, das macht mich, das macht
0: äh, mich Nein,
1: trifft man uns nicht. Beim, beim, die Frage ist jetzt für Leute, die den Podcast jetzt im Nachhinein hören: die Frage war jetzt, ob man uns beim German wohl trifft. Nope. Das, nope. Äh, einerseits wollte ich das Geld nicht ausgeben, B, wollte ich nicht dahin fahren und C, äh, bin ich verreist. So. Oh, ähm.
0: was wir aber machen wollen, ist ja dann vielleicht mal zur Bayern-Convention zu fahren.
1: Genau, ähm, was wir jetzt noch hatten, jetzt hier zum Thema Jörn's Buch: ne? geiles Buch, scheiß Format und klappt dauernd zu. Ja, das habe ich beim Kindle-Format auf dem iPhone auch gemerkt. Andererseits sieht es beim Training ziemlich blöd aus, wenn du ein Handy rausholst als Coach. Klar, da sind die Trills drin auf dem Handy, ist einfach als was auszudrucken, ne? aber es sieht irgendwie viel die Leute, die nicht wissen, dass du dir gerade einen Drill anschaust und Leuten zu zeigen, jetzt machen wir das so, sieht doof aus, wenn du ein Handy in der Hand hast.
0: Macht die eine Skizze mut gut ist. Also ja. selbst, also PowerPoint lassen sich äh, viele Drills nachstellen, dann hast du es gleich abgespeichert, ja. digital, und dann kannst du es dir jederzeit ähm,
1: ausgeben. Wobei ich jetzt, ich hatte mit Jörn ja auch gesprochen und äh, das, das Problem, äh, ähm, Problem mit den, mit den äh, Büchern von, von Amazon ist, die, die machen das automatisch. Da können, können die Autoren relativ wenig dazu beitragen, wie, wie das Format ausschaut, wenn es auf dem Kindle kommt bzw. auf dem iPhone äh, digital angezeigt wird. Das ist, boah, ist schade eigentlich, ne aber hey. Copyright und so weiter und so fort. Ne? Ich hätte ja auch gedacht, das gibt es als PDF-Format. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Aber naja, gut. Ist trotzdem ein geiles äh, Buch. Ne? Und äh, äh, der Patrick schreibt gerade, ne? Jörn ist eine echte Coaching-Maschine. Ich war da und fand, 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 fand das mega interessant. Absolut.
0: Also das Interview war echt flashend mit dem... Also gut ab.
1: Wir werden das Off auch aufnehmen müssen. Das, ein, das Off war eine eigene Coaching-Convention an sich. <lacht> ja,
0: ja. ja, aber wie wir auch gesagt haben, ne, also wir sind äh, rein organisatorisch gar nicht in der Lage, so einen Aufwand zu betreiben, uns so viele Videos äh, nonstop reinzuziehen und dann noch unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Also, ich glaube, wir sind auch
1: nicht mehr mental dazu in der Lage. <lacht> nee.
0: nee, also wirklich, also was der, was der Jörn da macht, ist schon, hat schon echt Format. Also ich glaube, das ist er,
1: ich glaube, das ist der erste Lehrer, der sich selbst lehrt.
0: So, also jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir zu uns, äh, zu dem, was wir noch in der Pipeline haben. Hm. Wir haben ein bisschen in der Mottenkiste gegraben. Hm. Wir haben ein bisschen was ausgebuddelt. Wir haben Leichen ausgegraben. Nein, ups. Oh. <lacht> 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 oh, oh Gott, wenn die Jungs das hören. Nein, nein, nein. <lacht> also wir haben, wir haben ganz, äh, also wir hatten schon drei Leute im Interview gehabt, bei denen gab es so eine gewisse Magie, da, da gab es so Knistern in der Luft. Ähm, einer davon, den hatten wir ziemlich am Anfang gehabt, der war auch gleich Hörer der ersten Stunde, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, könnt ihr gerne nachhören, der Markus Meier. Jetzt vor kurzem hatten wir Oliver Nitschmann, das war auch ein klasse Interview, ich kenne ihn ja schon seit ein paar Jahren, äh, Carsten war auch gleich schockverliebt, äh, und und das, das beruhte ja dann auch auf Gegenseitigkeit und ähm, ich hatte das Vergnügen, zweimal mit Harold McMillan zu reden von, vom äh, Podcast Time und da gab es ja auch gleich so Love in the Air und die drei Jungs haben wir in eine Sendung geholt, wir waren also zu fünft und was da rausgekommen ist, ist der Hammer.
1: Das war eine ziemlich blöde Idee von uns, die wir mal hatten, ne? So eine Art Frühschoppen zu machen mit Coaches.
0: So eine Art Frühschoppen, ja, so, eine, so eine Elefantenrunde. Mhm. Und ähm, wir, hatten, wir hatten ja die Befürchtung gehabt, dass das kreuz und quer gehen wird. Aber es war sehr, ähm, sehr ja, diszipliniert. Ähm, und es sind nicht nur alte Geschichten bei rumgekommen, sondern wir haben auch aktuelle Themen diskutiert.
1: Und es war sehr strukturiert und, dafür, dass wir nur sehr großen Fahrplan
0: ja. hatten. Ne? Wir hatten eigentlich gar keinen Fahrplan. Wir dachten, wir quatschen einfach mal und gucken, was mal rumkommt. Und da ist eine ziemlich geile Geschichte bei rumgekommen, ähm, sodass wir die Idee hatten. Also die Idee hatten wir ja schon, schon vorher, aber da haben wir sie eigentlich dann festgezurrt, dass wir gesagt haben, das war so ein geiles Format mit diesen, mit dieser Konstellation von diesen fünf Leuten, dass wir, dass wir das öfter machen wollen. Also jetzt nicht jede Woche, äh, wahrscheinlich so alle zwei, drei Monate mal. Ähm, und das ist eine Runde, die, die tierisch Spaß gemacht hat.
1: Ja, wollen wir da, sag ich mal... Ähm ich glaube, unten gelogen, jetzt muss ich mal kurz überlegen, du, ich, jeweils so, ja, auch schon weit über 20 Jahre Footballerfahrung als Coach, noch die beiden dazu, Boah, Gottes Willen. da kommen ein paar also Jahre. Das schon knapp, knapp 100 Jahre Coaching-Erfahrung. Ja, ne? Teilweise, die sich überlappen, ne. Aber und wir haben wieder was gelernt bei der Aufnahme. Abgesehen davon, was Zoom wieder nicht aufgenommen hat am Anfang. Ähm, man kann auch Dateien über Cloud-Services schicken, die dann passwortgeschützt sind. Hat Carsten mhm. heute festgestellt, als er anfangen wollte zu schneiden. Wieder das äh, Filmpasswort. Ah, leck mich doch <lacht> am Arsch, echt. Ey.
0: Ja, also, äh, beziehungsweise wir haben es vorletzte Woche gemacht. Mhm. Und ähm, ja, jetzt liegt es nur noch daran, dass unser sound engineer äh, das zusammenfriemeln muss. Was bei fünf Spuren schon gar nicht so einfach ist. Zumal wir auch so schlau waren
1: und... Äh, direkt on the go aufgenommen haben, also jo. meine Schule ja, fängt ja. an, dann kommt Kälte irgendwann dazu, nimmt dann auf, dann kommt Olli dazu, nimmt dann erst auf und dann trüppeln da sie alle dazu, einzeln dazu und das müssen wir erstmal synchronisieren. Ja. Oh, scheiße, wir sind Coaches. <lacht> das war so blöd von uns, aber das wird bestimmt lustig zum zusammenschneiden.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, der, der Markus und der, der Olli, die, die kennen sich ja auch schon seit ein paar Jahren. Und da sind auch ein paar tolle Geschichten mal umgekommen. Also, ähm, ich denke, das wird sehr hörenswert äh, sein. Und dann bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Genau. Und Kai also sagt ja schon, klingt schon extrem nice von den Personen her. Ist es auch.
1: Ja, und die Panther werden nicht so sehr hops genommen. Vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> ja, und, und die Zusammenarbeit mit Harold äh, ist halt auch mega. Also. Also bei ihm merkt man halt erst, äh, was, so, was so dieses Kommentieren-Ding ist, oder Interviews führen, ähm, ist der echt ein Pro. Äh, da lernen wir auch noch von ihm. Also macht echt Spaß.
1: Ja. Das, man merkt auch, er kommt halt viel rum und hat auch ähnliche Erfahrungen wie wir gesammelt, hat nur in einem anderen Bundesland. Jetzt muss er jetzt nur noch in Dachau ein bisschen Werbung machen, dass wir
0: von dort einen kriegen aus. Ja, aus Bayern. Ja, einen, der mir ein bisschen ich sag mal breiter spricht. Aber dann, dann passt da unser Arbeitstitel nicht mehr
1: naja, mein Gott
0: <lacht> also der Arbeitstitel bis jetzt ist Five Guys ist ein bisschen abgekupfert, aber vielleicht habt ihr da draußen noch irgendwie eine Idee
1: und die sechs Buben ist der Russ. nein Gott
0: <lacht> 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 ähm, ja. so, ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir schon wieder Stunde 40 voll reicht langsam, oder?
1: genau, das reicht langsam, vor allem bei so einem Live-Ding können wir ganz schlecht kürzen
0: ja, wieso das Ding, was wir dann ähm, bei den Streaming-Diensten rausbringen, kann ja leicht abgeändert sein, ist ja nicht so schlimm. Genau. Ne?
1: Und ansonsten wäre es. Äh, so mit
0: Bonus-Content. Ja, bonus, genau bonus Und
1: wer es jetzt als Podcast hört, als Audio-Podcast, ne, hat, hat auch den Benefit, dass er wahrscheinlich bei Facebook, kann man das überhaupt nochmal sehen? Ich glaube ja, kann es bei Facebook sich nochmal als Video anschauen. Ne? Ähm. Ich habe ein sauberes an, juhu. <lacht> Kälte steht ja, also, auf, hast du, hast du eine Hose an? Äh,
0: nee, ich stehe jetzt nicht auf.
1: <lacht> die Coach-Potatoes, der Podcast ohne schlipper
0: <lacht> <lacht> Ja, also ich fand, ich fand die Live-Geschichte fand ich ja ziemlich geil, muss ich sagen. Also äh, mit Interaktion macht das Spaß. Hat so ein bisschen was von so einem Radioformat, so Late Night.
1: Ja. Äh, so wir, ähm, Blue Moon. Mich würde auch mal interessieren, ob wir dann vielleicht äh, nächstes Mal beim, beim ähm, Livestream dann vielleicht auch mal äh, auch mal was zeigen sollen oder sowas. Ne? Ähm, so ein Schild
0: hochhalten oder so.
1: <lacht> genau. Carsten ist doof. Halt mal deinen Game Day Orga Plan in die Luft.
0: Ja, toll. Sie also, sehen wir mal ganz also, viel Carsten.
1: Ach nee, das ist ausgebildet. Ach, 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 das ist Datenschutz, das sieht man leider nicht. Ne? Schade, schade, schade. Kann man das jetzt das sehen? tut, nee, 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 das nee, tut nee. mir aber leid. Ach nee, jetzt, jetzt, so. jetzt kann man es sehen. Ne? So, das ist übrigens ein Game Day Orga-Plan für die Teamzone. Wie man sie ganz aufbaut, toll. für die ganz Doofen. So, ganz ähm, tolle Karsten. Jetzt hast
0: du es uns aber gezeigt.
1: Ob ja, ne? ähm, man solche Sachen mal zeigen kann, nicht als Papierform, sondern beispielsweise als äh, ne? Video oder als Beitrag, wer, wer Bock hat.
0: Richie äh, fragt gerade, bringt ihr die Folge auch als Podcast? Ich muss gleich schlafen. Carsten hat mich am Wochenende nicht schlafen lassen. Die Story möchte ich auch gern hören. Äh, ja, Richie, die, die Folge bringen wir auch als Podcast raus. Die kannst du dann hoffentlich am Sonntag dann hören, bin ich ein bisschen später. Und Wald abgesägt? Ja, klar. Ne? Also <lacht> es ist, ist ja, ich nicht, nur, nicht nur Wald abgesägt, sondern wir verbrauchen ja dann auch je, immer jede Menge Plastik zum Laminieren, weil die Scheiße muss laminiert sein.
1: Nee, ich glaube, er meint was anderes. Ich musste mir ah, ein Zimmer teilen. Nicht.
0: Ach so, ja, ja.
1: ja äh, das, kann äh, äh, dann, ich, äh,
0: das kann uns dann aber in, in, äh, in Bayern, wenn wir denn da zu, diesem, zu der Convention fahren und wir uns ein Zimmer teilen sollten, auch passieren.
1: <lacht> und, und lieber Ritchie, wir müssen noch ein Interview machen. Ne, Du musst uns das erklären, was das mit den Gurken auf sich hat.
0: Oha. Oh yeah. Oha. So, jetzt haben wir. Und wir haben die. Kai bemerkt, wir haben die ganze Zeit nichts gefuttert. Alter, es geht noch recht dreckig.
1: Es, ich hab Hunger. Ich, 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 hab ich hab Hunger. Ich will nur noch was essen. Du bist dick genug. Ich bin kein lauter schlafender Bär. Übrigens, übrigens. Alter! Ich, ich habe. Ich Alter! Was denn? Die. Ich werde hier als lauter schlafender Bär bezeichnet. Ich bin jetzt raus, ich gehe jetzt heulen.
0: Heul also. doch. Ja. Also, ich, ich, laut meinem Arzt habe ich mein Diabetes so gut wie besiegt. Ich brauche keine Tabletten mehr äh, nehmen. Ich kann wieder Schoki fressen.
1: Ja! Lieber Richie, kurze Frage als Ernährungsexperte: S Sind Gurken mit Schoki gesund? Ja oder nein?
0: Sie schmecken auf jeden Fall interessant.
1: Gurken aus dem Schokobrunnen. Oh mein Gott.
0: Ja. Oh. Ja. Ey, das wäre doch, wär doch mal eine Maßnahme für den Spreewald. Das sollte man mal irgendwie anbieten.
1: Ach so, naja, ich glaube, die GFL hat gerade schon zugehört.
0: <lacht> okay, äh, es kommt nichts mehr Sinnvolles bei rum. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schicht. Genau, ähm, wie ich im Camp
1: gelernt habe, ne? Nach Müde komplett.
0: Definitiv, das haben wir schon des Öfteren bewiesen. Und vielen <lacht> Dank an die Leute, die hier live mit dabei waren. Ähm, fand ich mega geil. Ich denke, das werden wir zukünftig weiter so machen, oder? Das, das fetzt. Das, das fetzt mal so richtig wahr. <lacht> ja, so, meine Holze pennen.
1: schreibt, wir sollen pennen gehen. Mhm. Das ist schräg bei okay. Liveaufnahmen.
0: Okay, also, ihr findet uns dann äh, später dann eben auch auf euren Lieblingsstreamingdienst. so wie ihr habt. Wir haben noch ein schlaues Wort. Von Coach Richie. Huh? In Schoko ummandelte
1: Gurke ist am Game Day das, der beste Snack. Geil. Wir haben am Sonntag ein Spiel. Liebe Käfer treffen zu 19.
0: Es ist angesagt. Guck mal, Totti Bär ist auch dabei. War hochinteressant. Hey Totti, schön, dass du auch dabei warst. Ähm, ja, also hat uns mega Spaß gemacht. Ähm, sehr schön, dass ihr dabei wart. Wir werden es weiterhin so machen. Ihr könnt dann aber den Podcast dann wie gewohnt nochmal nachhören. Und ihr könnt natürlich dann auch auf der spotify playlist der Kartoffelsalat, die Songs dann auch nochmal nachhören, falls ihr mal wieder unten eine schlaflose Nacht habt oder eine lang, lange Autofahrt Decke. Und äh, ja, freut euch auf das, was wir hoffentlich innerhalb der Woche noch äh, posten. Five Guys mit unseren drei Gästen. Das wird mega. Okay, wir äh, noch bei weißen Abschlussworte? Ich träum von Schokobogen. Ich will nicht wissen, was du tun Das geht schon wieder so. Wissen, nach Jacht, das das ist so. nach ist <lacht> Das Das nicht wissen. Ich will Das nicht wissen. Ich wünsche Das was. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Die Coach Potatoes.